0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la case rétro, votre podcast 100% rétro gaming, concocté par la rédaction de la case rétro.fr. Et aujourd'hui je suis accompagné de Mika de Twix. comment ça va Mika
1: Salut les gars, bah heureusement que j'étais sur cette émission, vous m'aviez oublié dans, dans le Kajibi là, avec les bonus stages. franchement, heureusement le il looping ils sortaient les poubelles.
0: <rire> ah bon voilà,
1: sachez que je suis pas content quoi. Franchement, c'était pas sympa quoi.
0: T'as passé de bonnes vacances hein, quand même. Bah,
1: bah pas trop. Heureusement, euh, il <rire> y a de temps en temps, il a un peu plu, donc j'ai pu un peu m'hydrater, mais euh, <rire> bah, ça, ça commence à sentir un peu le cowboy si je puis me permettre l'expression. Quoi.
0: Oh, Thomas, belle transition, c'est pas mal ça. J'aime bien. Oh. Mmh, mmh, on connaît, on connaît le mec d'expérience. Alors euh, Mika, pour cette euh, troisième saison, on a pu voir que tu avais un un très bel avatar. Est-ce que, est-ce que tu es content de cet avatar de, ah ouais, de Monsieur Biscott En plus,
1: euh, enfin, Biscotte ne le savait pas, mais j'ai exactement la même besace. Donc, il a dû, <rire> il a dû me stalker, j'en sais rien. Il a vu que j'avais des cartouches SNES en or. Donc, euh, ah ouais, non. Bah, je l'aime d'amour euh, s'il nous écoute, et je sais qu'il nous écoute. Je, je, je veux que tu m'épouses. Voilà.
0: <rire> il y a également le papa Looping. Comment ça, Looping Ouais, ça va, salut T'as passé de bonnes vacances
2: Bah euh, ouais, enfin des vacances. Moi, j'en ai pas pris beaucoup hein.
0: <rire> parce que entre les bonus stages,
2: j'étais quasiment tout le temps présent et, euh, et donc la création et du site, qu'on site. A, voilà, qu'on a fait à la rentrée. Mmh. Euh, voilà, j'ai pris quand même pu prendre des vacances après la création du site pendant que le, sur le podcast de Docteur Lacave sur les Pokémon. Ouais. Et voilà quoi, mais euh, ça a été assez intense, hein, tout ça.
0: Ben oui, mais euh, franchement on, normalement on a de bons retours, mais euh, en tout cas on sait qu'on avait préparé ça depuis longtemps et c'est, mm. je pense que tu dois être satisfait et soulagé d'être arrivé au bout de ça.
2: Ah ouais, ouais bah en fait on bon, quand même on y a bossé pendant deux mois, hein, pendant toutes les vacances, on avait on avait déjà préparé un peu le terrain euh, sur une version bêta euh, à laquelle que on avait accès. Mm. Donc euh, bon après il a fallu faire la transition, mais euh, bon je suis quand même content que, que tout fonctionne maintenant.
0: Et cet avatar Looping là, en mode ingénieur euh, informaticien Ouais, bah ouais, bah, je pense que ça colle bien. <rire> non,
2: mais oh. C'est vrai que Biscotte, il a le don pour, pour bien cerner les gens. Quoi.
0: Oui. Euh, pour, l'année, pour, le, pour les off, là, pour les auditeurs qui nous écoutent, faut savoir qu'il y a eu un long débat pendant très longtemps sur la taille de l'avatar de Looping. Ah oui, c'est. Au départ, j'étais version euh, nain. <rire> <rire> <Mini> j'ai, rien... <rire> j'ai
2: rien contre ça, mais il faut pas exagérer quand même. J'ai... Ah, j'ai demandé qu'il me relève un peu les jambes. C'est, c'est comme dans... Vous savez, le film Les Soudoués, là, quand le, le, le black <rire> se fait opérer.
3: <rire> ouais, maintenant, t'as enfin les
1: gens qui touchent terre, quoi. <rire>
3: voilà,
0: En fait, on a
1: une de trop courte. <rire> J'étais bancal à un moment. <rire> <rire>
0: euh, on a également le professeur Oz. Comment allez-vous, professeur Allez, à
3: tous, ça va très bien. Je suis content de rempiler pour cette troisième saison. J'ai bien astiqué mon colt. Je suis prêt à en découdre.
0: <rire> c'est euh... un, un, un buzz alors qu'on n'a même pas commencé l'émission. Mais c'est formidable Mais tu commences sur les chapeaux de roue. C'est ah ouais. ça, les chapeaux de On
3: bah, bah, reprend les ça. bonnes habitudes. Hein. Moi, j'étais pas là pendant l'été. Hein. J'étais pas dans la régie ni dans le placard. J'ai pu ça, me donner un ah peu oui, la foulle tranquillement. Ah, bah, rendu, c'est quoi. le problème
0: des fonctionnaires. Hein. Voilà, c'est On a droit à d'autres vacances.
3: Ah, voilà, un peu plus grande. Donc, euh, je suis prêt là. Je suis voilà, prêt, j'attends, j'ai la main sur le Colt. Euh.
0: Heureusement. <rire> Heureusement qu'il est sur le Colt. Qu'est-ce que tu penses de ton avatar
3: Ah, j'en suis super fier. <rire> il, m'a fait, il m'a fait une grosse manette de méga la règle. <rire> Donc j'en, j'en demandais pas tant, je lui avais dit, euh, il m'a dit qu'est-ce qui, qu'est-ce qui pourrait te caractériser, quel détail tu voudrais avoir, je lui ai dit bah écoute si tu peux mettre un détail sur la méga drive et tout, il a mis un bon gros détail, <rire> j'en suis très très fier quoi, et j'espère que ça restera pas que le, le seul
4: moment où on parlera de la méga drive cette année.
0: quoi. Oui je suis d'accord ouais. avec toi. Et pour finir nous avons le tonton d'Opamine, comment ça tonton
4: Salut à tous, ça va bien, salut les pieds plats, salut tout le monde, ne vous inquiétez <rire> pas <pieds> pour, <rire> euh, pour euh, le pistolet du professeur Oz, il tire à blanc en général, donc, oui, euh, c'est bah, ça. aucun risque, <rire> si on n'est pas trop trop près, on ne devrait pas être éclaboussé.
0: <rire> Alors, monsieur le reporter de Rue 89 qui se fait des petites vacances à la Gamescom, qu'as-tu pensé euh, de ton été, toi qui n'as pas participé au bonus stage, et qu'as-tu pensé de ce fameux, ce fameux avatar de Dr Biscott
4: Alors déjà, on va, à tout seigneur, tout honneur, on va parler de, de cet avatar, il est extra. Euh, en plus il est bien usurpateur comme je le fais puisque je ne suis qu'un, qu'un reporter à la petite semaine mais, euh, mais on, j'ai, j'ai envie de dire on en croque de la biscotte parce que c'est vraiment on oh, ah, oui. commence oh. la saison très fort Non, c'est vraiment excellent le boulot qu'il a fait que ce soit pour le mien ou pour les autres avatars ça nous donne une véritable identité graphique et effectivement ça colle bien nos personnalités je trouve donc, euh, donc c'est vraiment vraiment sympa. Quant à mes vacances, euh, bah, elles ont été très très remplies, tu l'as dit, effectivement, j'étais à la Gamescom, et cette année pour moi ça a été une grande année, j'ai pris plein de contacts, j'ai rencontré plein de gens, c'était très fatigant, mais c'était euh, c'était passionnant, et euh, j'ai effectivement pas pu euh, participer à beaucoup de bonus tâches, que j'ai par contre tous écoutés, et que j'ai beaucoup apprécié, et euh, ouais, j'avais beaucoup de boulot en rentrant de la Gamescom, et, euh, et ça m'a pris pas mal de temps effectivement.
0: Et euh, je ne sais pas s'il si est publié ou pas, mais tu nous prépares un petit compte-rendu rétro-gaming sur euh, Lionscom pour la cadre Retro.fr
4: Exactement, avec moult photos, avec même euh, une petite référence à une série très connue, avec une voiture qui était très connue aussi, et, euh, mm-hmm. et un, un, un comédien qui euh, ensuite a œuvré sur les plages de Malibu. Un
0: ah, rétro-fail. on ne voit rien du tout. Mm. Euh, retour vers le futur <rire> le co- C'est vrai. ça, ouais, c'est
4: ça. Oh. La coccinelle. Un mm.
0: jeu en kit. Exactement
3: oh. Un truc écossais quoi euh...
0: <rire> Oh la vache ah oh la... Festival là. Aujourd'hui messieurs on va parler évidemment Comme vous avez pu le voir de Sunset Rider Run and Gun édité et développé par Konami C'est sorti initialement en arcade En 1991 puis en 1992 Dans un portage assez différent Sur Mega Drive, et enfin en 1993 Dans une version Super Nintendo Beaucoup plus proche de l'original sur arcade Messieurs là euh, ce, ce Sunset Rider on sort pour le, pour le coup on se replonge une fois de plus bah, dans un duel de version comme euh, la Drive et la SNES avaient, avaient l'habitude de nous en proposer à l'époque. Euh, qui plus est sur un jeu euh, réclamé depuis longtemps par nos auditeurs et euh, ce début de saison 3 montre voilà, on répond à, aux demandes, aux, aux attentes on a envie vraiment de vous remercier de, bah, d'être fidèle à, à la case rétro donc on vous fait les jeux que vous avez envie de, 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 d'entendre d'entendre parler. Donc messieurs, histoire vraiment de lancer les hostilités et de connaître un peu vos affinités sur Sunset Rider, j'aimerais savoir quelle était votre toute première rencontre avec ce jeu et surtout, sur quel support, Mika
1: Déjà, avant de commencer, je fais un petit message personnel. Ah, je crois que tu avais une anecdote. Euh, <rire> euh, bah, écoute, Yao, si tu nous, si tu nous écoutes pas sur cette émission parce qu'on la fait limite que pour toi, c'est simple, <rire> je ne te parle plus jamais. Voilà, donc c'est dit. Ça, ça fait à peu près deux ans qu'il nous réclament l'émission, donc voilà, elle est là. Dès qu'on euh, met sinon... c'est euh, « Sunset Rider. Voilà. <rire> « euh, <rire> oui. Sunset Riders quoi », quoi <rire> ouais, euh, On fait un spécial passé arrière « Sunset Rider. <rire> oh. Donc euh, oui, moi, me concernant, très sincèrement, c'est un titre que j'ai découvert euh, réellement cet été. Donc euh, ça ne fait pas hyper objectif.
0: Ça ne fait pas en... hyper longtemps aussi.
1: Voilà. Et en, en revanche, je, je me souviens y avoir joué euh, à l'époque euh, en arcade.
0: Mm-hmm.
1: Euh, parce que c'était vraiment une très très belle borne, euh, avec la, la possibilité de jouer à 4 joueurs, donc elles étaient assez similaires à tout ce qui se faisait en borne Konami à l'époque, à savoir les Tortues Ninja et euh, le Cultissime Simpson euh, le jeu.
4: Ouais.
1: Et euh, donc, j'en va en revenir plus longuement, mais j'ai, bon, on va dire je l'ai je l'ai vu, je savais qu'il était euh, connu, adapté, etc. Mais j'ai surtout découvert donc cet été, voilà.
0: Bah, tu auras le, l'avis du, du, le plus reculé sur le, le jeu puisque tu pourras nous dire si s'il n'y a pas nos, nos souvenirs qui en font des caisses ou pas
1: bah euh, oui non, oui parce que les miens sont on va dire un petit peu plus frais quoi.
0: et toi Looping, ta première rencontre avec Sunset Raiders
2: bah moi ça fait ça fait déjà quelques années mais par contre c'est pas sur les consoles de l'époque je l'ai connu plus tard en émulation. Oh. Euh, eh ben oui eh ben oui j'étais passé à côté euh, pour quelle raison je sais pas euh, peut-être en 93 c'était encore une année où j'étais plus j'étais plus sur les consoles je sais pas Après, exactement
0: on le verra sur le podcast mais euh, Sunset Riders n'est pas n'a pas été un jeu très connu euh, forcément. Mais voilà
2: voilà c'est ça c'est que moi je l'ai connu après plus tard parce que forcément maintenant c'est quand même un jeu euh, quand tu vas sur des sites rétro enfin il fait partie des classiques on va dire mmh, et euh, donc euh, j'y ai joué euh, c'est notamment euh, pour la, l'anecdote je vais, je vais commencer la première oh anecdote
0: <rire> <rire> c'est l'anecdote de papaloupé euh,
2: c'est le premier jeu qu'on a fait euh, entre nous à la case rétro en, en ligne si, tu, si vous vous souvenez bien euh, oui euh, voilà.
0: on a fait les tests pour les parents voilà. ouais.
2: pour les parents live les premiers tests on les a fait tous ensemble sur Sunset Rider, version arcade, bien sûr. Et pourquoi, euh, bien sûr, pourquoi, bien sûr Parce que bah, je vais en venir <rire> après, mais voilà. Pour moi, c'est la meilleure. Euh, voilà. Donc, je l'ai connu en émulation. Il y a déjà plusieurs années, en fait.
0: D'accord. En émulation. Tu as commencé en émulation, c'est ça. Ouais. Et vous, professeur, première rencontre avec Sunset Rider, si tu as intérêt à me dire Mega Drive.
3: Et eh ben même pas. Même pas. Oh Autant, le grand défenseur que je suis de la Megaville ne connaissait même pas la version Megaville parce que je sais qu'elle existait, mm-hmm. mais euh, non moi je l'ai découvert le jeu bah il y a, y a très longtemps dans les dans les cafés euh, parce qu'il y avait la borne d'arcade dans un, un petit bar dans lequel est mon euh, mon père de temps en temps il allait boire un verre avec des des copains et puis il m'amenait m'a avec lui c'était une fois par semaine donc j'ai eu l'occasion d'y jouer un petit peu en, en arcade avec. Mais par contre, c'est vrai qu'après, je l'ai beaucoup, enfin beaucoup plus pratiqué chez un, chez un pote qu'il avait eu sur sa Super NES. Donc oh voilà, je connaissais les deux versions. Mais après, c'est vrai que c'est pour, c'est, pour moi, c'est pas un jeu qui avait laissé un souvenir impérissable. Non pas que c'était un jeu un mauvais jeu, mais c'était pas non plus un jeu Colt. Ah
0: <rire> oh il, voilà. <rire> il enchaîne, il enchaîne, il est. On frustré de ne pas avoir participé à plusieurs mais... du Stage. Hein. Mais voilà,
3: je les ai mais... écrits, non avant, <rire> <à moi, rire> non <rire> Mais voilà, mais tout ça pour dire que finalement, le, le jeu, c'est vrai qu'après moi je l'ai redécouvert, bah, comme tu disais, Looping, c'est en le re- quand, on, quand on a préparé les lives entre nous, le mm-hmm. fait de le refaire en arcade et puis de le faire, je sais plus si on l'avait fait à 3 ou à 4, mais euh, à moi j'avais 4. jamais joué autant euh, sur la version arcade et c'est vrai qu'il est, euh, voilà, là je l'ai vraiment redécouvert à ce moment-là, quoi.
0: Ouais, c'est vrai que ouais, c'est vrai que ça, c'est, ça m'a... moi, je, personnellement, moi qui suis un grand fan de jeu, on, en, on y reviendra. Mais euh, c'est vrai que j'ai été choqué que vous ne l'ayez pas fait à l'époque. C'est euh, sur le coup pour moi, c'était un, ça faisait partie de, comme Tortue Ninja, mais... c'était un Konami euh, vachement connu. Le,
3: le truc, c'est pas tant qu'on l'ait fait ou qu'on l'ait pas fait, c'est que j'ai l'impression que c'est ce que tu disais aussi, looping, c'est que le jeu n'a peut-être pas laissé, euh, de, n'a pas laissé de, autant de traces que, par exemple, que le Tortue Ninja. Enfin, euh, c'est ah... un peu l'impression que j'avais, quoi.
2: À l'époque, à l'heure actuelle, il est quand même connu. Maintenant, tout le monde connaît. Enfin, euh, il y a beaucoup de monde qui connaît Sunset Riders, mais pour moi, euh, à l'époque, j'ai pas, j'avais pas le souvenir d'un grand hit, d'une sortie, d'un grand ouais. hit. Euh, Dopa, il nous en parlera de toute façon dans la, la revue de presse, mais je pense que c'était pas un méga hit de, de cette époque-là.
0: Bah justement, toi, Dopa, ta première rencontre avec Sunset Raiders.
4: Ça a été en arcade dans la salle d'arcade de ma vie. Je devais avoir environ 15-16 ans à l'époque. Vous aviez des bons jeux dans votre salle d'arcade, les gars. Et bah, bah oui. Tu ouais, savais. Et j'avais d'excellents ah, jeux dans ma salle d'arcade, effectivement. C'est
1: pas celle qui est devenue. Oui, c'est pas celle qui est devenue. C'est la même. shop là. Un <rire> ouais, cinéma. Ouais,
3: ouais. Un cinéma. Oui, <rire> bon, je pas loin. Hein. C'est pas le même genre de stick. Ah.
4: <rire> Exactement. On va faire un concours ce soir. Moi, j'ai joué et à Twix donc. je vois bien Hose avec son bloc-notes. Puis tu sais, les rails, celle-là. Tu peux tirer un ça fait. <rire> elle est au taquet, ce soir, elle va nous sortir ses flèches d'argent tout à l'heure. <rire> Bref, je l'ai connue dans cette salle d'arcade. Tout d'abord avec une version euh, deux joueurs parce qu'elle existait en deux et en quatre joueurs cette version. Donc moi elle m'avait pas au départ euh, frappé tant que ça parce que la borne à quatre joueurs, euh, rien que quand on la voyait, quel que soit l'habillage qu'elle avait, euh, elle tapait un petit peu dans l'œil. Donc d'abord en deux joueurs dans cette salle d'arcade où je me le suis terminé avec un pote d'ailleurs euh, au bout de, de quelques semaines parce que. Ah, quand même. Euh, Ouais, bah l'... ouais quand même ouais. Euh, j'ai bien joué en arcade, je le connais bien en arcade et euh, je m'en suis euh, d'ailleurs euh, bien souvenu quand quand je me le suis remis euh, là. Ouais quasiment dans des conditions similaires. J'ai un, un ami qui l'a aussi, qui a la borne justement à deux joueurs, là, qui a récupéré la PCB pour. Wow. Et euh, c'est toujours un, un, un plaisir. Et je l'ai connu ensuite en version 4 joueurs sur euh, la, la foire itinérante qui passait tous les ans, qui avait à l'époque encore, ça existait, un camion entier avec des bornes okay. d'arcade dedans. Et, et là, il y avait la version 4 joueurs. Euh, j'ai vu ensuite la version euh, SNES et j'ai pas connu, ou très mal après, en me renseignant la, la, la version Mega Drive.
0: Et bah voilà, encore ouais. une fois, je vais me faire le défenseur d'une version Mega Drive de Konami. Non mais c'est hallucinant, c'est hallucinant. Voilà, ouais, euh, tu pauvre vas culture tout coup, alors. de la case rétro, pauvre case coup. rétro. Bah,
4: tu peux, tu peux t'appeler Maître Vergès parce que là, c'est une cause perdue là. Non 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 <rire>
0: non 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 le mérite,
2: elle a le mérite d'être sortie quand même euh, un an avant la version Super Nintendo ouais. et ouais. d'être originale voilà
0: on va ah, en parler pour, ah. pour, pour, pour oui, l'original, voilà. original elle l'est, on va dire hein. bah on, on va se lancer tout de suite euh, dans les hostilités, on va parler euh, donc on va vraiment faire la distinction entre ces trois versions euh, histoire de pouvoir être clair dans dans le débat histoire de savoir de quelle version on parle puisque justement cette version Mega Drive comme on l'avait fait sur euh, Tortallin Time avec le Hyperstone Heist c'est un peu c'est, ça vient de la, de la même souche mais finalement ça ça part dans une autre voie c'est très heureux, c'est une version originale donc on en parle en même temps mais c'est pas vraiment le même jeu donc histoire de calquer donc donc, la version arcade, comme l'a dit Dopa, il y avait une version 2 euh, joueurs et une version 4 joueurs exactement comme la version arcade de Tortal in Time.
2: Ouais, en fait, la version 2 joueurs, c'est tout simplement pour pouvoir euh, avoir une PCB qui s'intègre dans n'importe quelle borne d'arcade, mm-hmm. pour, pour, dans les bars, etc. Ils n'ont pas besoin d'acheter une borne dédiée 4 joueurs. Ouais. Là, ils, bran- ils branchaient la PCB directement et voilà, mm-hmm. ils avaient le jeu.
0: Et et elle donc... avait un
4: autre avantage, cette version-là, ouais. c'est qu'elle t'obligeait pas à prendre le stick qui était relatif à chaque personnage.
0: Mais c'est ça, en version 4 joueurs, mm-hmm. un stick était dévolu à un seul personnage. C'est ça. En Alors même temps, que dans ouais. la deux
4: joueurs, tu pouvais choisir.
0: Et euh, donc, euh, donc deux ans après, il y a eu la version SNES qui est sortie, qui ressemblait vraiment à la à la version arcade. Euh, Dopa, toi qui, as, enfin pour ceux qui ont testé les deux, euh, qu'est-ce que vous aviez vu comme différence notable, qui est importante de savoir avant qu'on se lance.
4: Bah, c'était les différences qu'il y avait euh, très souvent avec les consoles de Nintendo, c'est que c'était édulcoré. Alors, c'était toujours aussi délirant. On en reparlera ensuite hein, dans le ton, dans l'humour euh, qu'il y a dans le jeu. Par contre, euh, les nanas étaient remplacées par des mecs. Euh, on pouvait pas faire lancer les les... <rire> les nanas pouvaient pas lancer des bâtons. Je l'ai fait pour Professeur Rose, hein, les bâtons bien rigides de dynamite. <rire> euh, c'est des hommes qui les lançaient ensuite, euh, oui. pas des femmes. Il y avait des petites différences comme ça. Alors comme moi, j'avais beaucoup, beaucoup joué sur la version arcade, euh, je me suis pas vraiment accroché à la version SNES. Mmh. Mais je me souviens qu'il y avait ce genre de différence, mais ce que j'avais surtout apprécié, c'est que c'était une vraie une vraie conversion. Euh, oui. Ils ont vraiment essayé de convertir toutes les features de la bande d'arcade euh, sur une console. Et, euh, et souvent, ah. d'ailleurs, on en parlera aussi après, euh, c'est, euh, c'est, c'est cette version-là qui, euh, qui remportait un petit peu les, les suffrages, parce qu'on l'a noté par rapport à la version arcade, et pas comme un jeu, entre guillemets, console en tant que telle.
2: Elle a connu la version okay. SNES. Elle a, elle a connu les, les censures habituelles de Nintendo, quoi. Ouais, pas ouais. d'alcool, pas de drogue, pas de sexe. Pas de religion. Euh, plus plus d'indiens. Il euh, y, 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 y en a une. Oui, qui Oui, plus d'indiens. Il euh, y, y a une scène, par exemple, qui se passe dans un bar avec des. Euh, comment on appelle French ça French cancan. Ouais, oui, French cancan. Canseuse. Voilà. Et dans la version arcade, bah, tu sais, elles ont une sorte de jupon euh, qu'elles lèvent là. Foufou. Et euh, voilà, les fous Et dans la version SNES, elles ont une robe longue jusqu'aux chaussures. Tu vois, c'est voilà, c'est ce genre de, de censure mm-hmm. que, qu'ils ont rencontré, quoi.
1: Et, et les balles étaient roses aussi je crois sur, sur SNES par ah rapport oui, à la c'était version très arcade. coloré
0: c'était très c'était très cowboy gay. <rire> ah, mais arrête les mecs sont les mecs sont en violet ils ont des bancs choses on vient les danseuses on est des mecs bon excusez-moi il hein, y a une certaine orientation hein. Voilà, c'est juste un parti pris. Et donc euh, entre ces deux-là, il y a eu la version Mega Drive qui à l'instar de donc 10 Ice pour uh, Tortle Time était beaucoup plus différente. Donc euh, on ce qu'on fera dans ce podcast c'est qu'on va mettre Arcade et Super NES ensemble malgré leur euh, petite différence comme tu l'as dit Looping à la Nintendo et ouais. on va l'opposer à son, à, au portage à la conversion euh, Mega Drive donc histoire de placer le décor Looping, oui. Sunset Histoire. Riders. De quoi ça parle? Ça parle de pistolero.
2: <rire> <rire> ouais, en fait, alors pour la version SNES et arcade, hein, mais euh, la version Mega Drive, l'histoire est la même, sauf que les, en fait, t'as que deux personnages sur la version Mega Drive, mais on y reviendra mmh. après. Donc la version SNES et arcade, en fait, t'incarnes euh, quatre personnages euh, au choix. Euh, donc c'est des chasseurs de primes, oui. tout simplement. Euh, alors moi, j'ai, j'avais connu un jeu à l'époque qui ressemblait, qui s'appelait Gunsmoke sur la NES c'était un petit un petit cowboy qui, euh, qui devait pareil qui était chasseur de primes ouais. et euh, ben voilà en fait l'histoire elle est toute simple c'est ça hein. c'est c'est typiquement un, un run and gun où tu dois euh, tu dois euh, arrêter euh, les brigands
0: voilà, tu as les contrats sur la tête de fans de voilà. brigands tu traverses voilà. et tu dois euh, traverser les, voilà, les
2: voilà, il n'y a pas, il euh, n'y a pas de demoiselles à libérer ou enfin dans la version SNES et arcade. Voilà,
0: voilà. Mmh. Euh, c'est donc, pas le même style de Mon quoi C'est pas le même c'est... style de Cowboy. Hein. Voilà,
2: Tuer des boss avec des avec des niveaux euh, très courts quand même.
0: Mmh. Voilà. Ouais. Et
1: d'ailleurs, vous vous parlez de okay. contrat, c'est un, une sorte de parallèle. Mais moi, quand quand j'ai vraiment joué cet été, j'avais vraiment l'impression de voir un portage de bah de la licence contrat Grisor. Euh, entre guillemets en version cowboy quoi et euh, j'ai trouvé que c'était relativement efficace quand même pour pour mm. un, un univers comme celui-ci et
4: C'est les jeux clair. de cowboy au début des oh années pas. 90 on en a eu quelques-uns euh, je sais pas si vous vous souvenez alors si je vous dis salut l'étranger !» ça vous parle bah, ouais, 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 <rire> euh, McDonald's Macri. McDonald, » exactement ouais. Ouais, ouais. <rire> c'était début années 90 il me semble qu'il sont lui est sorti un peu avant mais on avait droit, il y avait Gunsmoke, et c'était encore... Euh... Aujourd'hui, on a les zombies, puis à l'époque, il y avait un petit peu des jeux de cow ça qui fleurissaient à gauche, à droite. Ouais. Coup, les cow-boys,
1: en plus, c'est... Tu... Pour... tu parles de ce jeu-là, mais moi, j'ai vu justement, quand on y a joué avec Looping et, et Oz cet été, mm-hmm. j'ai vu euh, une référence, justement, j'ai tout de suite pensé à ce, ce jeu culte, c'est euh, dans les bonus stages, tu as justement euh, une sorte de tir au pigeon, où tu mm-hmm. dois euh, bah, éliminer le maximum de gens pour gagner un maximum de, de sous, Ouais. Et j'ai tout de suite pensé justement à McDo Macri parce que j'ai vraiment... Euh, ah ouais. euh, c'était, il manquerait limite que le pistolet, euh, un peu à la time crisis pour pour le faire. Mais Et, on... Ça m'avait même fait penser à un jeu sur Amstrad, je crois que ça s'appelait Prohibition, ou un truc comme ça. Non, je confonds, c'était celui où il y avait trois bonhommes dans une porte, là où il fallait... Euh, ça, ça, ça... Con...
2: c'est un, un jeu sur, sur NES avec le zapper qui s'appelait
1: euh, Gum. Non, 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 non. Enfin, Peut-être qu'il y avait une version Amstrad, ouais. probablement, euh, mais euh, c'était, t'avais trois portes et t'avais une des trois qui s'ouvrait. Ouais, et il fallait tirais. surtout pas ouais. euh, tirer sur, je sais plus, le, l'otage un truc comme ça. Et j'ai bien aimé ce genre de, de, de niveau. Quoi. Je voulais juste revenir sur le parallèle avec,
3: euh, avec Contra parce que ce que tu disais, Mikado, c'est que c'est, et en gros, c'est Contra avec, euh, avec un skin de, de, de cowboy et de western. Quoi. Et c'est vrai qu'on retrouve le savoir-faire de, de, de Konami sur les le Gun. Bon. Dans le rythme, dans le rythme du jeu, parce qu'il ne s'agit pas bêtement d'avancer en blastant euh, tous, les, tous les voyous qu'on rencontre. Il y a vraiment, en fonction des niveaux, il y a vraiment des, euh, des phases qui sont différentes les unes des autres et qui, re, qui renouvellent vachement le dynamisme du jeu. Et ouais. quand tu as dit tout à l'heure, je crois que c'était toi, Looping, qui a dit que le, les niveaux étaient assez courts, ben bah ouais, ouais, justement, c'est, c'est typique justement de la marque Konami sur les Run and Gun de l'époque.
2: Ils sont encore plus, plus courts que Contra, hein. Ils sont vraiment très courts, les niveaux, quand même.
0: Techniquement, euh, qu'on ça soit les versions euh, donc Arcade, SNES et Mega Drive, euh, mmh. ça allait euh, très loin au niveau de, du changement de décor etc. Ça restait bien sûr du cowboy. On n'allait pas faire autre chose. On n'allait pas changer. On n'allait pas faire un autre style. Mais finalement, le fait d'avoir ces deux ver- ces deux ces niveaux en deux parties et d'aller très vite, en gros, ça mettait vraiment un, un rythme très soutenu. Alors ça aurait peut-être ralenti si les niveaux étaient plus longs aussi.
2: Oui aussi peut-être, ouais. Ouais. parce
0: que finalement euh, tu vois tu vois contrat ça tire de partout, tu lâches des boulettes euh, à plus savoir mm. qu'en faire. Alors que finalement euh, dans Sunset Riders t'as des Colts et donc ça tire beaucoup plus lentement. T'as, en limite t'as le temps de sauter par-dessus les balles de tes ennemis. Enfin euh, euh, t'as beaucoup mm. plus de temps. L'action finalement est moins rapide qu'un qu'un contrat, c'est moins punitif et donc pour essayer de dynamiser. Ils ont raccourci finalement les niveaux quoi. Ouais,
2: ouais. Ouais. Mmh. Du coup, je finis sur l'histoire, enfin sur le, oui. le déroulement en fait. Donc, euh, on parlait des, des personnages et euh, donc il y a quatre personnages et il euh, y a ouais, justement version, une. Euh, oui ouais. Voilà. Il euh, y, y a un truc qui est important de dire, c'est que donc il y a deux personnages qui ont euh, des pistolets et deux personnages qui ont des fusils et ça change euh, ça change le gameplay parce que euh, leur façon de tirer n'est pas du
3: tout la même. C'est vrai. Donc, Donc, sachant, euh... sachant qu'en ouais. arcade, t'as pas, t'as pas la sélection des personnages sur la, la version 4 joueurs.
2: Alors. Ça dépend. Si, en fait, euh... alors
0: ça, je peux. En fait, tu je... choisis l'endroit où tu te mets sur la porte. Voilà, bande. c'est ça. Ouais,
3: c'est le, ça. Le, le premier joueur va avoir le premier personnage, le deuxième, le deuxième joueur, t'as pas de sélection en soi, ou alors tu sélectionnes par rapport à ton c'est placement ce, sur la porte. C'est, ce c'est ce que c'est disait
1: ça. Dopa en début d'émission, en fait. Je vais je ouais,
3: moi je reviens de vacances. Hein, <rire> les... <rire> ouais. Donc,
2: peut-être t'es
4: juste en train de lire ton carnet de blagues. <rire>
2: enfin, mais, mais en version SNES, euh, à l'écran de, de titre, tu peux choisir ton perso, ouais.
1: D'ailleurs, ça, vous avez oublié de le dire, mais moi, un truc qui m'a frappé, c'est qu'on est dans les clichés, du cowboy, tu sais, euh, euh, Cigarero et tout. Et franchement, les, les deux personnages principaux qui sont de mémoire, euh, Billy euh, euh, Cors- et Corrmanol, El Mexicano. Yeah. Et bah, franchement, moi quand je les ai vus, j'ai pensé à euh, Terence Hill et Bud Spencer. Quoi. Mais on est, on est vraiment dans la caricature du truc. Quoi. Enfin... C'est
0: trop ça c'est le ouais, petit blond ouais. et le après et quand ouais. tu dis euh, looping c'est euh, ces personnages sont différents et après on en reparlera ça dans le gameplay c'est justement ça propose un gameplay différent le fait qu'il y en ait des plus rapides qui tirent plus rapidement et qui sont mm. plus lourds et qui ont un plus gros champ de, d'action pour pour tirer donc ouais. mais c'est, c'est ça qui était bien c'est que tu pouvais t'identifier euh, bon je suis pas sûr que tout le monde avait envie de prendre le, le gros mexicano avec son sombrero et son canoncier. Moi, je il Moi, c'est. Oh, vous n'avez aucun ah, moi, je goût. C'est pour ça que vous n'avez pas... ah, C'est voilà. C'est pour ça que vous n'avez jamais joué à Verso Mega Drive. Vous n'avez aucun goût. Ah oh là là. C'est au Verso Mega ou Un autre. <rire>
2: Euh, enfin, fait, tu dis ça à cause de la couleur, c'est ça Parce qu'il oui, voilà. voilà, voilà. ouais, ouais. ouais, voilà. est rose. C'est
0: un
3: Mexicain rose. Ça, c'est un truc qu'il faut qu'on dise aussi, c'est que le, le jeu est très chatoyant. Oui, ça. Le mec, il est en train de nous troller parce qu'on veut jouer à un Mexicain rose. Et tu parlais de quoi Il y a qu'un jour de Pokémon, de petits monstres qui sont tous mignons. Et... <rire> c'est quoi
1: ça oh. De qui vous parlez De moi Moi,
0: je n'étais pas sur Pokémon. <rire> non, <rire>
1: mais c'est enfin. Quoi, ouais, ouais.
0: Ah bon mais quoi, Pokémon Vas-y, je... mets-toi tous les fans de Pokémon. Hein. Tu as raison, rose. <rire> commence bien cette saison 3. donc et voilà, c'est ça. Tu es totalement fou. Donc, on a cette histoire où on va chercher donc différents brigands, euh, donc euh, avec une prime sur leur tête. On va traverser des niveaux, euh, donc des villages, des, des canyons, des, des forêts, des trains, euh, des phases à cheval aussi, donc qui sont très sympas des veaux aussi on traverse des vau on traverse des veaux, effectivement <rire> voilà on se fait attaquer par par du bétail il faut euh, sauter sur le bétail et courir comme euh, un petit fréluquet euh, vous de cette euh, cette aventure parce que finalement ça reste un run and gun et on y joue à ces jeux là spécialement pour le gameplay pour le le rythme pour la frénésie euh, vous le fait que ça soit bien mis en avant tout le toute l'histoire toute la le, le décor tout tout, tout tout l'imaginaire pour un enfant euh, du cowboy est-ce que c'est un truc qui a compté pour vous dans votre dans votre partie ou finalement euh, ça aurait pu être euh, dans le futur avec des aliens, ça aurait été la même chose, looping
2: bah non parce que moi enfin euh, moi j'aime bien le, le l'esprit cowboy comme c'est je disais, j'ai j'ai, j'ai euh, sur Gunsmoke j'avais adoré j'adore euh, Red Dead sur cette génération mm-hmm. euh, non moi je moi je kiffe euh, l'univers justement Far West d'ailleurs c'est pour ça c'est pour ça que je comprends pas en fait pourquoi à l'époque j'étais passé à côté ouais. parce que je pense que c'est un jeu euh, qui qui m'aurait qui m'aurait beaucoup plu euh, sur la SNES euh, surtout qu'on peut jouer à deux donc avec un pote c'est euh, sur la SNES c'est excellent ouais. euh, non moi c'est vraiment ça m'attire beaucoup ce, cet univers.
1: Quoi. Je, me, je me suis fait exactement okay. la, la même remarque parce qu'on euh, y a rejoué cet été. Bon, bah, si j'ai demandé à participer à l'émission, c'est vraiment parce que j'ai pris un réel plaisir à y jouer. On s'est, on s'est, enfin, on s'est, on s'est fait plusieurs sessions. Euh, vraiment, c'est le jeu, certes, qui est, qui, est, qui est rétro, tout ce que tu veux, mais mm-hmm. c'est un, pour moi, c'est un excellent jeu d'arcade. Et il et, euh, et y en a... C'est, enfin, dans, 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 ces cas-là, c'est, euh, bah, voilà, tu te fais une soirée, bah, tiens, on se fait un sunset rider, tac, c'est vite fait. Et c'est, bah, vite, fait, tu... c'est entre... vite fait
0: quand tu as écrit il hein.
1: Ouais, ouais c'est, c'est ce que j'allais dire. C'est bon, bah on, on, on appuie sur C euh, en émulation pour lui, tu vois comme des ports et puis euh, et puis bon bon, on passe une très bonne demi-heure quoi. Mais à l'époque, je pense qu'on euh, c'était un bouffe euh, un bouffe euh, pièce hein quand même parce que Ah, euh, j'ai pas ouais, t'en parler ouais. Il est il est pas bien 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 simple hein. Euh d'ailleurs, euh, j'ai, j'ai jamais eu l'occasion d'y jouer euh, à 4 vraiment mais mais je pense qu'en revanche autant à 2, il est très plaisant à jouer. Autant je pense qu'à 3 ou 4, un peu au, sous le modèle de Tortu- Torten Time, peut-être même bordel. pire. C'est ouais. complètement euh, le bordel parce que, euh, oui. okay, ok, moi je prenais tout de suite le Mexicain, Clicheton, Barbu Rose, donc j'arrivais un peu à le, le reconnaître. Mais je trouve que les trois autres personnages n'ont ouais. euh, pas un skin euh, extrêmement euh, d- euh, d- euh, différent. Et, donc, et euh, c'est ce qui est, ce qui oui. est encore
2: pire que tortue ninja c'est que tortue ninja tu avais euh, le plan était, était en profondeur voilà, voilà c'est ce que j'allais c'est et, c'est ce que j'allais et, souligner
1: également parce voilà, que là t'es es sur une ligne là
2: une ligne et bon des fois tu peux monter en hauteur rarement dans les mmh. villes en fait tu peux monter sur les balcons mais ah, généralement une, une animation
0: de ouf ça c'est trop bien
2: Ouais, quand ils sautent là <rire> ils mmh. s'accrochent au balcon c'est mais euh, c'est vrai que quand tu es à quatre au même au même endroit au sol c'est c'est un peu dur de de se de ça,
1: mais ça t'es c'est t'es assez tout à C'est l'heure, enfin, je faisais un, un, pour moi, une ressemblance avec euh, Terence Hill et, euh, Bud Spencer tard. et Terence Hill. Mais, mmh. euh, ça, ça, m'a fait penser à un truc. C'est pas, euh, à cette même période qu'on avait eu le droit au cultissime euh, Lucky Luke euh, par Terence Hill. C'est plus tard. Parce que je sais pas si vous l'aviez vu, ce, ce genre de, de film, si, si. et hein. mmh. ça, ça, valait son pesant de cacahuète Alors, je me suis, je me suis demandé si c'était pas une sorte de, euh, tu sais, bon, bah, voilà, on n'a pas la licence Lucky Luke, mais on fait notre Lucky Luke, mmh. tu vois. Mmh. Tu vois mmh.
0: Mais, euh, tu parlais du fait que ça soit le bordel, et c'est très juste, ça, on revient un peu à ce qu'on a dit sur l'ambiance avec le côté très édulcoré. C'est peut-être mmh. aussi, euh, je veux pas parler à la place de Konami, mais c'est aussi peut-être pour ça que, en gros, les personnages ont des couleurs très vives, histoire que, fait, dans le bordel, tu arrives à savoir où ouais. tu es. Parce que, ah, ouais. parce que la différence super. qu'on a avec euh, la Mega Drive, et ce que moi, j'avais vraiment apprécié à la Mega Drive, et qui m'avait un peu chamboulé quand j'avais fait ma, ver... quand j'avais joué à la version SNES, c'est que la version Mega Drive, entre guillemets, plus réaliste, c'est les couleurs sont moins pétantes, les personnages sont en bleu euh, ou en violet, mais euh, très, très sobre. Et moi, mmh. ce que j'avais euh, adoré dans, dans la version Mega Drive, avec le fait que les Indiens, quand tu les crames, ils sont tout cramés. Euh, donc, c'est il y a un côté cartoon, cartoon, réaliste, gore, Mmh. qui m'a, m'avait vachement plu sur la version Mega Drive et que justement, je, je trouvais ça bizarre que sur la version d'origine, ça soit aussi foufou. Et c'est peut-être aussi pour ça que le fait que, que ça soit à la base un jeu d'arcade, que les personnages étaient aussi colorés comme ça, histoire que tu puisses les, les repérer. quoi.
4: Mmh. ouais moi bah, enfin en tout cas si c'était le but euh, il n'était pas atteint parce qu'à 4 c'était effectivement le bordel et euh, nous on se l'était fini et donc euh, comme je te le disais à, à deux mmh. seul c'est vraiment chaud euh, de le, de de le terminer faut le, faut le travailler presque comme un, un super play à deux je crois que en y allant euh, deux ou trois fois par semaine à l'époque euh, et on jouait pas qu'à ça en plus. Mmh. Euh, je crois qu'on l'a fini au bout d'un mois et demi, deux mois. Euh, pas en loin de créditant, mais en, en, en je crois, en quatre ou cinq crédits, quoi. En plus, dans,
1: dans, dans ce type de jeu, euh, à deux, je trouve que c'est confortable parce que euh, là, pour le coup, tu joues la carte de la coopération. À mmh. part pour le boss de fin, mais on en reviendra après. Mmh. Mais euh, grosso modo, tu as un gars qui est devant, donc il, il nettoie tout ce qui est devant. Et puis toi, tu couvres ses arrières si besoin, tu vois. Mmh. Et donc, dans, dans ce cas-là. Quoi. Voilà et, et dans le cas où tu joues à 4 franchement c'est la, c'est la la foire à n'importe quoi parce que bah il y a pas de vraie ligne de conduite donc c'est entre guillemets chacun pour soi je trouve enfin moi ah, j'aime c'est une cours course comme
0: de... plein de roningen c'est en fait c'est une course au au scoring à la fin du niveau, c'est lequel va avoir le plus de niveaux, lequel sera en tête parmi les potes, quoi. Ouais,
4: tu peux mmh. jouer comme ça ou tu mmh. peux jouer comme ça, mais aussi euh, le, le plus important, c'était pas le fait qu'il y ait 20 000 personnes à l'écran. Ça, on joue, oui. nous, on s'en foutait un petit peu. C'est surtout que, pour prendre un terme euh, récent, savoir qui est ce qui prenait l'agro entre guillemets, c'est-à-dire euh, sur un mmh. boss, qui est ce qui se faisait tirer dessus mmh. et permettait à l'autre justement de le poudrer derrière. Et mmh. c'est ça qui était qui était difficile à, à déceler. Et après, tu, euh, tu finissais par connaître les mouvements du personnage et savoir où te placer justement pour prendre cet agro-là. Ouais. Et, euh, et seul ça, seul par contre ça devient un vrai jeu d'esquive et c'est beaucoup plus technique qu'il n'y paraît mmh, et il y a beaucoup d'endroits où on peut justement jouer entre le plan euh, inférieur et supérieur et c'est mmh. très très important de jouer entre les deux parce que le moment où on passe de l'un à l'autre on, on est justement de, euh, on, est, des, on est invincible ouais, ouais. Il
3: voilà, y, y a un autre truc qu'on n'a pas. Tu parlais d'invincibilité justement, j'ai enchaîné là-dessus. Mm-hmm. C'est que il euh, y a également le fait que les personnages et la, la glissade qui leur permet justement d'être un, voilà, un petit peu invincible, ou du moins de passer sur certains coups. Mm-hmm. Et moi, il y avait un truc qui m'avait marqué à l'époque, mais ça m'avait marqué quand je l'avais fait sur Super NES avec mon mon pote. J'avais pas fait attention en arcade parce que comme le jeu est très dur en arcade, j'étais pas allé bien loin dessus. Je <rire> joué de temps en temps. J'ai, je l'ai pas, je l'ai pas fini comme toi un hein, dopa. Mais avec le pote avec qui je l'avais fait sur Super NES, c'était le même pote avec qui j'avais fait la version Super NES de de Contre- Ouais. Et, et du coup on connaissait bien Contrat et c'est vrai que le jeu je l'ai trouvé mais beaucoup plus dur que, que Contrat on a vraiment galéré ah bon avec, ouais, c'était une des raisons pour lesquelles moi j'ai euh, il m'a moins marqué mais pourquoi parce qu'il y a un truc et je m'en suis rendu compte en, en y rejoint cet été c'est qu'il y a un truc tout con et je l'ai... Peut-être que ça existe dans d'autres jeux, mais là, ça m'a marqué. C'est le fait, justement, que la trajectoire des balles varie fa- va- vachement en fonction de l'orientation du personnage. Et euh, t'as pas les directions classiques, comme les directions cardinales et puis les diagonales. Tu peux vraiment avoir des inclinaisons de balles qui sont différentes. Et moi, je sais que ça me trou- ça m'a vachement troublé. Euh, pendant en fait, t'as, troupes,
0: t'as le flingue quoi. de qui veut la peau de Roger bon, Rabbit, quoi. <rire> oui, voilà, <rire> Avec les balles qui font des virages.
4: Ça. <rire> si on passe au gameplay, il y a beaucoup de choses à dire, effectivement.
0: Euh, on, va, on va se lancer dans le gameplay, puisqu'on a vraiment parlé de, de l'histoire, du fait que bah, c'était vraiment un, plus qu'un running gun, c'était un, un bon jeu de western finalement, et que bah, ouais. quand nous on négocie un, un bon western, jouer les cow-boys pour tuer les méchants en bandits et les, les Indiens qui ne, ne nous ont rien fait, euh, bah, <rire> c'est cool. <rire> et euh enfin, le train et tout. Donc en fait, il y avait tout un univers, tout un fantasme pour les gosses euh, du western. Donc euh, ils ont ils ont tout mis hein, les japonais, hein. ils ont mis ils ont mis la diligence, enfin, ils ont mis le si il y a, y a un peu de diligence salons, dans ça. les dans, dans certains niveaux à cheval, il y a, la... y a les, char... les charrettes qui te balancent des trucs. il euh, y a le il y, a le... y a le saloon, le train, il y a les le partis indien, le indiens, il y a le les montagnes et tout, donc il y a tout un univers comme ça qui, en fait, bah, te, te fait voyager, enfin, tu y mets, te fait voyager, et ah te ouais. fait oublier un peu plus que t'es vraiment dans un gameplay pur de Run, run and Gun, et justement, ce gameplay, donc on a dit que c'est un Run and Gun qui s'inspire, comme souligné Mikado, qui s'inspire un peu de Contra, surtout que Oz l'a trouvé un peu plus dur, donc ça, il faudrait que tu m'en parles, c'est, <rire> euh, donc, euh, pour vous, quelles sont les forces de, de ce gameplay, qu'est-ce qui, voilà, qu'est-ce qui vaut par rapport à ce que vous avez connu aussi quand, euh, comme Run and Gun à l'époque, euh, quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses, looping
2: quelles sont ses forces Quelles sont ses faiblesses Bah pour moi, euh, par contre, je vais, je vais pas être euh, très objectif, mais il est assez classique quand même. Il mm-hmm. euh, y a, enfin, il y a rien d'extraordinaire parce que c'est, il euh, y a, y a le, au niveau du personnage, t'as quoi T'as le saut. Euh, donc le slide, comme on a expliqué, qui te rend invincible parce que tu, quand tu, quand tu euh, es dans cette phase, tu ne tu peux, tu peux ouais, pas être touché. Deux,
0: c'est
3: deux phases où ouais, tu... Le slide ne te rend pas invincible. Ouais, ouais. Ça, dépend, tu... ça, dépend, Alors... ça dépend des séquences. Tu peux passer plus facilement sous les balles avec le slide. Et y a certaines... Alors, c'est surtout à travers les ennemis que tu peux passer avec le slide. Ouais. Non, mais
2: justement, il y a un truc qu'il faut savoir dans le jeu, c'est que les ennemis ne te tuent pas.
3: C'est les balles qui te tuent. Tu
4: peux ah, toucher les, un, en, les ennemis
2: à tout. Euh... Tu peux te filer tu un coup dessus ah, Effectivement, tu passes oui, au travers, mais, ouais.
0: mais tu passes au travers c'est, mm. c'est-à-dire, c'est
2: vraiment les ennemis, Mais ah, quand tu passes
0: c'est à, c'est à travers oui, tu tu, tu tu n'es pas touché par le par le, le, le corps de l'ennemi, oui. Voilà, c'est ça. Voilà,
2: tu peux tu peux tu peux glisser, tu passes suis réaliste.
0: Je suis réaliste. Oui. tu touches quelqu'un, tu meurs pas. Excuse-moi. Non mais tu dis que c'est classique, regarde, il y a le il y a des bonus, donc il y a le bonus pour avoir deux armes. Ouais. Il y a le bonus pour tirer plus vite.
2: Ouais parce qu'à la base
0: t'as un t'as un, un, tire, un, euh...
2: voilà, t'as un pauvre tir que tu dois tu dois appuyer, en fait appuyé une pression c'est un tir mmh. et euh, tu ramasses une item en forme de pistolet ce qui te permet déjà d'avoir un tir automatique donc là tu laisses ton bouton appuyer mmh. et euh, ça tire en continu mmh. et après tu ramasses une item donc avec deux pistolets ouais. et là qui te permet d'avoir deux guns qui tirent en automatique aussi quoi. Voilà,
0: t'as plus de surface de tir, tu peux tuer beaucoup plus quoi. Euh, voilà, ça... euh... Tu peux aussi récupérer les bâtons dynamiques qu'on te balance voilà, ouais. Et juste, je reviens sur le oui. fait
2: euh, par rapport aux quatre personnages. Donc, on parlait justement des pistolets et ouais. des fusils. Mmh. Et la, di- la différence, c'est la euh, par rapport le pistolet, ça va la être puissance. une euh, la la distance. et la dispersion des balles. Mmh. C'est que le, le fusil il tire un peu en, en papillon, tu vois, il envoie, euh, il couvre une plus grande surface d'écran, quoi.
0: Ouais. Mais euh, il est, mais par contre, son, le personnage est beaucoup plus lent, quoi. Oui, puis comme il est un peu plus imposant, il est beaucoup plus plus exposé,
1: beaucoup plus exposé aux balles aussi. Exactement.
0: Donc, ouais, c'est ça qui est bien, c'est entre guillemets, si tu as le. Si tu peux choisir donc sur les versions 4 joueurs, euh, tu peux te dire, bah voilà, moi je préfère aller plus lentement, mais là je suis sûr de pouvoir tout défourailler devant. Mmh. Ou sinon celui qui a vraiment envie de faire du, du saut haut et bas pour euh, esquiver, tirer, 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 et hop, il esquive, il, il court, récupère ses bonus. Donc c'est t'es vraiment, entre guillemets, de, de vraies diffi- façons différentes mmh. de jouer.
2: Quoi. En ayant regardant des runs, quand même, là, la plupart du temps, les gens prennent le fusil. Hein. Pour, ah ouais. Euh, ouais pour rené ouais, fois, ouais ouais ouais, pour ouais, ouais, ouais. <rire> on l'avait
4: fini on l'avait fini avec les deux persos qui avaient le fusil effectivement parce voilà, que ça, ça permet pas. d'éviter alors c'est un peu moins j'ai pas fait de test hein, mais j'ai... je pense que c'est un peu moins puissant que le fling donc si tu veux faire un speedrun peut-être plutôt utiliser le flingue, mais c'est plus difficile. Mmh. Ce que je trouvais très intéressant dans son gameplay, c'est que, et moi j'étais un gros joueur de shoot à, à l'époque, c'est ouais. que justement, et d'ailleurs certains ont fait la confusion, ont appelé ça un shoot them up. Ouais, moi moi euh, le premier. Mmh. Ouais, voilà. Et euh, c'est qu'il a des principes qui sont très similaires au shoot, surtout dans le rythme, c'est-à-dire que tu vas attendre parfois, te placer quelque part pour attendre que les adversaires tirent, savoir que tous les tirs vont être attirés dans un camp pour pouvoir faire le tour et ensuite balayer l'écran justement avec ton flingue, utiliser des moments où tu seras invincible quand quand tous les tirs sont attirés vers toi, justement au moment où tu passes de la partie basse à la partie haute pour pas qu'on te touche, attendre qu'on te balance le bâton de dynamite parce que tu sais très bien que juste après ils sont tous alignés et le bâton de dynamite a une particularité, c'est qu'il va wiper tout l'écran de base en haut, donc euh, les tâches du bas et les tâches du haut. Il mmh. euh, y a ces petites particularités-là. Et c'est vraiment surtout dans le rythme d'attendre qu'on te tire dessus, de faire le tour, de, de reprendre derrière ensuite le, le, mmh. le, le tir. Ça ressemblait beaucoup, beaucoup à un shoot, avec la contrainte aussi de, toi tu peux tirer dans les huit directions que, que te propose le joystick. Et par contre, et c'est ce que soulignait euh, prof tout à l'heure, eux quand ils tirent, ils visent à hitbox. Donc eux, ouais. ils n'ont pas juste les huit directions, ils sont avantagés mmh. par rapport à toi. Tu peux c'est pas ça. utiliser... Il mmh. y a des angles morts, notamment pour le premier boss. Si tu dégommes, par exemple, le, le baril de gauche et que tu tires de la main gauche, euh, mmh. il pourra pas te toucher et tu ouais, peux ouais. Le, le finir comme ça tranquillement. Mmh. Ça aussi, c'est une particularité. Quand tu te déplaces, par exemple, si tu te déplaces vers la droite et qu'ensuite tu tires vers le haut, c'est ta main droite qui va tirer. Donc il y a un léger décalage par rapport à ta hitbox. Et c'est le genre de petits détails dont tu te sers pour, euh, pour toucher les adversaires et éviter en même temps leur, leur balles.
3: Ce que disait la Dopa, ça me penser justement, parce que moi c'est ce qui m'avait troublé, parce que quand, justement quand j'y ai joué, j'y ai joué en pensant à un run and gun et pas à un, un shmup. Quoi. Et c'est vrai que justement, bah, les, euh, les ennemis ont l'avantage de pouvoir avoir un, un panel de direction dans leur tir qui est plus vaste que nos personnages qui ont le, les huit directions, mais euh, par contre ils ont une cadence de tir qui heureusement est beaucoup plus lente que, que la nôtre. Quoi.
0: Ils peuvent se cacher aussi c'est, c'est toi, oui. certains qui sortent des fenêtres, d'autres qui sont dans les barils, d'autres ouais. euh, qui sont cachés. Donc, forcément, en gros, c'est, euh, c'est, très, en gros, shoot, jeu de shoot classique, euh, euh, comme le disait Mika, donc, avec un vrai pistolet, où, en gros, t'attends que ça sorte de la porte pour leur tirer dessus. Il y a aussi ce phénomène de se dire, attends, je sais qu'il va sortir, je sais qu'il va sortir, bam, je lui tire dessus. Donc, c'est pas que des, comme dans contrat, que des mecs qui te foncent, foncent, foncent dessus pour te défoncer il y en a certains il y a des kamikazes etc euh, il y a les indiens avec les flèches etc sur la version Mega Drive mais c'est vrai que en gros tu c'est moins... c'est beaucoup plus lent qu'un running qu'un shoot euh, pur et dur et que la plupart des running guns comme euh, Metal Slug par exemple
2: et puis t'as des phases de scrolling automatique et, et euh, d'autres non. C'est-à-dire que quand t'es en ville, c'est toi qui fais avancer le scrolling. Mm-hmm. Et quand t'es à cheval, c'est un scrolling automatique. T'es obligé, t'es obligé de suivre la cadence euh, du de l'écran, quoi.
0: Mais c'est vrai. Et sont, ah, a... sur sur l'arcade, elles sont vachement cool ces scènes à
2: cheval. Ouais, les, les scènes à cheval avec le train qui arrive derrière. T'es euh... esquivé
0: euh, comme un ouais. acrobate, etc. Voilà, oui, tu te mets marrant, sur, tu
2: te mets sur le flanc ouais. du cheval. <rire> c'est non, c'est vrai qu'il y a il y, y, y a des phases qui sont qui sont très sympas. Il y a il y a des phases aussi à il y a une arme à un moment une Gatling dans dans un fort mmh. et euh, tu dois défoncer il y a une sorte de porte euh, je sais pas comment la porte du fort quoi ouais. et tu prends la Gatling et, <rire> ouais,
0: et par rapport aux, aux scènes de cheval ces scènes là sont absentes de la version Mega Drive qui se retrouve finalement dans la version dans le, les bonus stage de la version Mega Drive où en gros ça ressemble un peu ouais. à à, entre guillemets à Golden Axe où finalement euh, faut récupérer tous les bonus qu'on te balance avant la fin du du, mmh. du niveau et euh, la scène bonus comme l'avait souligné Mika dans la vers- dans les versions originales c'est euh, du shoot pur à la, entre guillemets à la vue FPS où euh, en gros tu dois faire la tape c'est du tap top tu de, t'attends ça, ouais. que ça sorte et tu t'appuies et après et on et... voit qu'il y a fait le plus ah, de points
1: mais, mais, mais à deux c'est, c'est, c'est vraiment c'est drôle hein, parce ben que
0: oui. euh, es en compète et
1: puis au <rire> début tu as l'impression de gérer Mmh. Et, euh, au de go- rap- rapidement, c'est, il y en a de partout, puis puis donc, tu, tu, tu stresses, donc, tu fais n'importe Et quoi. D'ailleurs, je ouais, me suis... ouais. Je me suis oui. posé la question sur
3: ces séquences bonus-là, parce que les, les adversaires que tu affrontes, ils ont quatre couleurs différentes. On a certains qui sont roses, certains qui sont verts, d'autres qui sont jeunes et d'autres qui sont bleus. Mmh. Et en fait, mmh. ce sont les couleurs euh, principales des quatre personnages. Et je me suis posé la question, quand moi je les refais, mais je les refais tout seul, mmh. euh, est-ce que justement, bah, quand tu es à quatre, est-ce que tu dois euh, viser euh, plus particulièrement ceux qui sont de ta couleur ou, euh... Non,
2: non, non. 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 Tu... En fait, il y a 50 personnages qui apparaissent à l'écran. Mmh. Et euh, bah, après, bah, tu as un compteur qui apparaît, celui qui a le touché le plus, il touche la... le bonus. quoi. Voilà,
4: c'est tout Alors. Pour l'anecdote, euh, nous, il nous arrivait de rien toucher du tout parce qu'on se foutait sur la gueule à ce moment-là, nous. Quand quoi on était à deux joueurs, bah, quand on était à deux joueurs, on se poussait, on se gênait pour euh, justement essayer D'accord. de ah ouais, l'autre de faire rien. le ah ouais, <rire> saut. Ça, ça, ça c'était,
1: c'était le propre des jeux d'arcade. Hein. Mais clairement, souvent, ouais. on se faisait, on se faisait ça. Hein.
0: <rire> on se battait. Ouais ouais. ouais, c'est ouais. Le bonus
4: Non, quand je dis on se foutait sur la tronche, c'était gentil. Quoi. On poussait le joystick de l'autre, on l'empêchait d'appuyer sur le bouton. Vous
0: faites ce que vous voulez avec votre joystick. monsieur tonton.
4: Mais c'est (rire) Profos ou c'est Enfa qui parle?
0: Et euh, donc là on parle vraiment du, du multi euh, pour vous euh, ça se joue vraiment en multi, Sunset Riders. Euh, prof t'as, t'as dit que t'y avais joué tout seul euh, est-ce que c'est tout aussi bon ou est-ce que tu perds quelque chose euh, quand tu joues tout seul
3: moi je l'ai dit, hein, je l'ai fait euh, quand, je, là, quand je l'ai refait tout seul j'ai bien aimé, hein, j'ai apprécié mais par contre mm-hmm. j'ai vraiment galéré par rapport à la difficulté je pense que ouais en multi mm-hmm. tout du moins à deux que ce soit sur les versions console ou, les, ou la version arcade ça ça décupe le plaisir mais c'est surtout ça facilite la tâche je pense parce que tout seul Waouh, il y a du défi quand même. Enfin moi, enfin après je suis pas un bon joueur, mais euh,
4: bah attends, tu dis j'av... que tu
0: l'as trouvé plus dur que contrat. Mais
3: ouais mais parce que c'est moi pour... je suis d'accord, d'accord hein. Moi
0: je suis, je suis assez, assez d'accord avec, avec vos contrats, hein. Tu oh, sais voilà. que ce soit que ce soit ah, oui, la oui. comparaison
3: Contra SNES et puis euh, Sunset Rider sur SNES ou bien le contrat Mega Drive et puis le mm-hmm. Sunset sur Mega Drive. Alors Sunset Mega Drive, j'y reviendrai après mais ouais. c'est vrai que sur la version Super NES, j'ai, j'ai vraiment j'ai galéré et même en le refaisant là euh, heureusement que j'avais les quick quoi. <rire> <rire> a mais ouais mais de dans mon souvenir, ça, je, me... je crois qu'on avait eu plus de facilité à arriver à la fin de de contrat avec mon ah, pote que c'est mauvais mauvaise
1: avec looping on l'a, on l'a fini en arcade
4: oui
2: mais quoi on a dépensé de... <rire> <rire> 250 francs
4: quoi. Ah ouais t'es, t'es mauvais moi avec 1000 euros je l'ai terminé <rire>
2: Ouais, juste pour, euh, par rapport à la version SNES, faut savoir que nous on a essayé euh, avec, euh, avec Mikado, on a essayé la version PAL et elle, donc elle est en 50 Hz et, ah bah là, euh, c'est et... du bullet
0: time. À t'as ah ben, bah, on y a, y a halluciné quoi. Là, Début, je, a... Croyais que, je
1: croyais que parce que bon, euh, comme vous le savez, on est dans les quatre coins du pays. Je c'est la que version j'y... visage pâle.
0: Euh... <rire> oh la vache!
1: Comment tu veux rebondir non, derrière,
0: non, dans Il t'en il... reste
1: combien sur ton carnet là ouais, ouais là, t'as rayé hein, celle-là, j'espère. Ouais. Là, parce que... Attends, Allez, je regarde tu... mon bottin. Tu l'as, tu l'as entendu arracher la page, là Il en a d'autres derrière, tu sais. On va arracher la page. Oh Voilà, <rire> pour, pour on va le couper. Excuse-moi, tu fais partie de l'équipe de Laurent Ruquet, c'est ça. Tu nous l'as pas dit, tu pars chez <rire> Europe Continue, là. continue, ah. parce que là, je vais pas en plus... Enchaîne, enchaîne, enchaîne. Moi, je pensais que... que bah, Ok, mince, je suis chez Free, ça marche plus, looping au secours, machin. Je, et euh, je fais, bah tiens, tu en essayes par curiosité, la version euh, US, et rien à voir. Autant, ça m'a jamais gêné, euh, enfin, vraiment... Euh, les jeux 50 Hz, 60 Hz. D'ailleurs, je fais une petite dédicace à Soubi qui, quand je lui ai dit ça, m'a bien souligné que euh, Contra 3 était en 60 Hz, contrairement à la version Super Protector. Donc, quelque part, il était légèrement handicapé. Donc, je lui ai promis que je le dirais. Donc, je l'ai dit, voilà, Soubi, je l'aime. Et, euh, mais, mais en revanche, sur un jeu comme ça, qui est euh, relativement nerveux, Mmh. C'est limite de... injouable. On venait, de... on venait de faire la... la version arcade, on fait tiens on essaye la version SNES pour comparer. Tu... Ouais. Mmh. Oh là là, mais c'est le jour et la nuit euh, au niveau euh, lenteur. En revanche, quand tu joues en version US, mmh. bah ça va, ça, ça, ça va, c'est de la SNES mais il passe très bien quoi, au mmh. niveau euh, fluidité.
0: Pourquoi tu dis que c'est de la SNES
2: Parce que par rapport à la version arcade, il y a quand même euh, un... un petit cap graphique quand même. Hein. Mmh. Oui est elle, oui. elle est très bien faite la version ouais. la version SNES. Euh...
1: D'ailleurs, si vous voulez, on tourne un peu autour, mais c'est, c'est vrai que moi, j'ai eu la chance de voir les trois versions, entre guillemets, le, le même soir. Mm-hmm. Euh, bon, évidemment, la version étalon reste la version arcade. Euh, quand, quand tu lances la version Super Nintendo, moi, je la trouve très, très, très bien adaptée, vraiment, hein, en toute objectivité. Et euh, sauf qu'il est un peu flashy dans les couleurs, mais je crois que c'était un, un choix. il était pas,
2: il était pareil, hein, il
0: était
1: ouais, très flashy c'est aussi, c'est hein. très flashy en fait. Ouais, ouais. Ah ouais, bah, ça avait peut-être moins. T... En, en oh. revanche, on va y venir, mais quand j'ai vu sur Mega Drive, là, tu vois tout de suite, là, je me suis dit j'aurais, j'aurais même à l'époque j'aurais peut-être, peut-être moins apprécié quoi. Pourquoi Bah euh, graphiquement, moi je le trouve vraiment très, 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 très pauvre mais vraiment hein. euh, et euh, bon après le, le fait que les niveaux soient pas les mêmes et tout découper bah, ça, ça à la limite je m'en fiche si le jeu fonctionne mais euh, graphiquement parlant et, et même au niveau du son je suis désolé ça fait pas euh, objectif moi, moi, veux... je ne l'ai pas trouvé agréable à jouer quoi
2: moi ce que j'aurais aimé okay. en fait c'est un, c'est un mix des deux parce que j'aime le côté un peu austère de la Mega Drive c'est-à-dire les balles elles sont grises ou bleues je sais plus quelle couleur mais mm. parce que les les balles dans la version Super Nintendo c'est des clignotants toutes les couleurs là c'est <rire> affreux tu vois j'aurais aimé un mix des deux en fait un côté euh, prendre le côté Mega Drive un peu austère parce que pour moi un Far West ça doit pas être rose ouais, euh, tu ça. vois c'est... voilà euh, donc oui. j'aurais aimé un, un mix entre les deux ouais mais voilà. quand
1: quand je dis austère c'est pas c'est pas c'est 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 même enfin c'est péjoratif parce que oui évidemment on aurait pu penser à des des univers tu sais un peu sable tu sais désert ouais, euh, ouais. mmh. machin un, mmh. un, un mix des deux, mais là pour le coup, il est vraiment. T'as l'impression que t'a, t'es dans le dans le schnort, t'es à Dunkerque, je sais pas où. T'es, yeah. c'est n'importe. <rire> ouais, ouais, il fait pas beau, quoi. cadeaux. Cadeau. Il y a quand même Fosse, un truc. Bigamerside.
3: C'est, c'est, c'est la troisième <rire> émission que l'on fait depuis le début où on confond des versions euh, Super NES avec des versions Mega Drive. À chaque fois, c'est sur des jeux Konami. Il euh, faut quand même mais voir l'évolution du jeu. Aladdin Konami, ok, tu peux rebilder, tu peux t'en chez toi, bonhomme. Non, je te dis
0: qu'il y avait eu Aladdin aussi, donc c'est pas que Konami.
3: Oui, ah oui, d'accord, pardon, excuse-moi. Bon, Genre j'entends mon aussi. Voilà, <rire> quand mais
0: hein. il voilà, faut quand, <rire> quand même faire le truc. Jeu,
3: le jeu d'arcade Sunset, il date de 91. La version Super NES, elle date de 93. Donc, ils ont eu deux ans pour la développer, sachant mm. qu'en plus, Konami était quand même bien rodé sur les consoles Nintendo. Euh, le vers... la version Mega Drive, elle date de 92. Et je ah regardais, non, mais, je crois... non, mais je, attends, attends même... je termine, je termine. C'est juste que c'est le deuxième jeu, je crois, que Konami a développé sur Mega Drive. Konami arrivait très tardivement sur les consoles Sega. Mm. Donc, moi, je me suis posé la question parce que je la connaissais pas, cette version. Et lorsque je l'ai lancé Franchement, j'ai été déçu parce que je me suis dit, mais non, c'est pas, c'est pas ma méga rêve, c'est parce que la console que je connais, ils n'ont ils ont pas su l'exploiter et je me suis dit, peut-être que les développeurs de chez Konami, justement, apprivoisaient la, la console de Sega et ils n'ont pas réussi à l'utiliser euh, correctement ou tout du moins pas comme ils l'auraient souhaité, parce que moi, à côté, quand je vous parlais de contrat l'année dernière sur, euh, sur Mega Drive, mm. euh, pour moi, ça a démontré tout le savoir-faire de Konami sur la console, qui était super bien utilisé. Et là, sur Sunset, je me... un moment, je me suis posé la question, parce que j'étais vraiment déçu, hein, les, les, les premiers instants où j'y ai joué, je me suis dit, à tous les coups, peut-être que, comme ils ont vu qu'ils ne réussiraient pas à adapter l'arcade, ils vont essayer de faire un jeu un, un petit peu différent, ce qui pourrait expliquer mm. le fait comme qu'il y ait personne. moins de niveau, moins de personnages, que le déroulement et le rythme soient différents. Mm. Mais c'est vrai que techniquement, Waouh la vache euh, elle, elle non, est mais, doux, mais, quoi. Ça.
1: Mais mais co- co- comme je disais euh, je je suis pas objectif parce que j'ai joué euh, je te dis arcade Super Nintendo Mega Drive en revanche euh, tu as fait, euh, je... fait les
2: ouais, paliers quoi tu as fait les paliers Ouais voilà
1: euh, ouais. ouais voilà en revanche euh, peut-être que quand euh, en 91 je ne connaissais pas la version arcade ou quoi et je le, je lance en, la version Mega Drive probablement que j'aurais adoré parce que c'est un univers que j'aime bien je trouve ça fun quoi à jouer.
0: Mais euh, il, je... est, il est assez rapide sur Mega Drive oui voilà enfin c'est, ouais. tu sens pas euh, forcément ouais. il y a un peu, les niveaux sont vraiment très courts là et euh, tu, tu sens peut-être moins le fait que ça peut ramer et je suis super d'accord avec toi sur le fait que euh, l'univers de la version Mega Drive avec en gros la technique de la version SNES ouais. ça aurait été en fait la, la, la meilleure version parce que tu reprends la version Mega Drive euh, en milieu de niveau tu, tu récupères toujours une petite euh, petite euh, une c'est petite bon, danseuse et... qui te fait un petit bisou, enfin, qui fait un bisou à celui qui va la choper quand mmh. tu joues à deux et qui te fait, thank you, nice boy. Thank you, nice boy. Ah avec la vieille digit, là. Oh, c'est bon, ça fait partie de bah, Thank you, nice boy. Euh, t'as c'est sous le titré,
1: en fait, c'est pour ça qu'on s'en, <rire> s'en souvient. <rire> oui,
0: voilà, c'est ça. T'as, Mais les, par t'as contre... les Indiens, t'as les Indiens, t'as la mort des Indiens, tu, quand tu peux cramer un Indien qui, ouais. euh, tu vois, il, il crame quand dans un, quand dans une et... BD bien gore. Et en fait, et ouais, la version Mega Drive n'est hein. pas censurée. Contrairement à la version Super Nintendo.
3: Et sur le gameplay, il y a un truc qui est très intéressant. Et quand j'ai quand dit que j'ai galéré sur la version Super NES, j'ai pas galéré tant que ça sur la version Mega Drive. Mmh. Où euh, j'ai réussi à arriver au bout sans, sans trop de galères. Je l'ai fait en mode normal. Hein. Moi, j'ose pas, pas insoubli, je ne pas, je suis pas insoupli, je le fais en mode difficile. <rire> Mais il y, a, il y a un truc dans le gameplay que j'ai trouvé super intéressant et qui mmh. m'a énervé parce qu'après, j'ai réenchaîné sur la version Super NES. C'est que sur l'utilisation des boutons, tu as la possibilité de tirer en te déplaçant et tu as un bouton qui te permet de tirer en restant de manière statique. Ouais. Et euh, moi, j'adore ça. Déjà, dans Contra, il y avait ça sur la version Mega Drive. Et c'est un truc que j'adore utiliser dans certains moments parce qu'il n'y a rien de plus énervant que tu veux viser un personnage de voir ton ton bonhomme qui se déplace en même temps donc euh, moi j'ai trouvé que Techniquement, enfin stratégiquement, c'était très intéressant d'avoir cette option c'est-à-dire de tir en fait,
0: statique. Tu sur quel bouton pour être... sur, euh,
3: Je crois que c'était le bouton A où justement ton personnage va se mettre à tirer mais en restant sur euh, sans bouger. Et après, que... quand
0: tu bouges, il, bouge... il change la direction des tirs. Voilà, c'est
3: ça. Tu, 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 mm. tu changes simplement la direction de ton tir et le bouton B te permet de tirer mais en te déplaçant. Donc mm. le fait de pouvoir switcher entre les deux modes de tir est quand même assez intéressant, surtout pour certains boss où tu dois particulièrement rester à des endroits très précis oui. pour éviter les balles et pour pouvoir leur tirer dessus. Mm. Ce qui fait que les boss sont peut-être plus faciles à affronter sur la version Mega où tu peux tirer sans bouger
0: mm. alors que sur version Super NES est tout le temps en déplacement et des fois c'est un peu relou quoi. Mm. Ouais, comme notamment sur le train c'est... On parle... bah justement ça c'est boss vous, vous en avez gardé un bon souvenir il y a des boss qui vous ont énervé sinon ou alors c'était vraiment euh, des boss passe partout et vous les aurez oublié dans deux jours Micka.
1: moi ils m'ont, ils m'ont marqué parce que je l'avais même mis dans mes notes parce que euh, déjà le premier boss mm. on mm. est vraiment dans le cliché parce que je crois que c'est un riche banquier euh, doit mm. et c'est franchement Franchement pour pour moi c'est le sosie du pingouin dans Batman le
4: défi quoi. Ouais, mais, C'est ça. mais,
1: mais c'est hallucinant Il a la euh, même gueule. C'est sauf que sur l'affiche je trouve qu'il y a un truc qui est mal fait, T'as l'impression qu'il qu'il a la gueule avec plein de sang qui coule enfin ouais. c'est assez mmh. curieux mais euh regarde un peu Ouais, ah non non, pour moi tu si regardes c'est le pingouin mais avec un on va dire un, un peu moins pâle, tu vois. Mmh. Et, euh, et d'ailleurs en, en parlant de ce boss il y a un truc qui est curieux c'est que en fait il est, il est, il est caché derrière des, des barils de poudre à l'étage à la fin du niveau mm-hmm. et quand tu le vois arriver aussi dans toutes les versions en fait il n'a pas de jambes donc euh, c'est, c'est super mal fait tu sais il avance c'est le tronc <rire> ouais il y a juste un tronc et une, et une petite zone d'ombre enfin c'est, c'est bon c'est pas bien grave hein, parce que bon euh... mais c'est vrai que euh, si j'ai, j'ai beaucoup aimé aussi euh, le si je dis pas d'Henry le tout dernier boss où, euh, enfin c'est celui qui est un petit peu en costume mmh. et euh, bon comment dire ça dans, dans un podcast euh, où mes enfants peuvent écouter mais j'ai, on, on va dire que je trouvais qu'il faisait un peu rené la gâchette quoi tu vois le <rire> de <René rire> euh, la était...
2: <rire> l'autre, mais,
1: l'autre euh... côté de la barrière et, euh, ouais, mais c'est un pas, petit pas peu c'est... précieux ouais voilà train à vapeur voilà et bon bah dans ce genre de jeu où où on est dans la virilité tu vois le rose <rire> Et euh, ouais, ouais, enfin on dit on est dans la virilité. Le, le, le Mexicain est habillé en rose, des pieds à la tête, mais bon. C'est pas grave. <rire> voilà. Mais euh, enfin bon, enfin moi j'ai trouvé ça excellent. Puis euh, bah t'as les, la, le, le, le classique indien que finalement tu, tu choisis de de, de pas oui, éliminer ouais. parce qu'il y a sa fille qui ressemble à Pocahontas qui est belle Juste comme un cœur. Hein. Hein.
0: C'est pas la même chose sur Mega Drive. C'est ah c'est bon sa sœur, hein, ouais, je crois. Ouais, non sœur. non, ouais c'est sa sœur, mais c'est surtout sur Mega Drive en gros tu vas le buter. Et c'est sa sœur qui te supplie de pas le tuer.
1: Ah bah tu vois j'ai un peu mélangé mes, mes... Non non
0: non oh. c'est qu'en en fait sur Mega Drive euh, c'est et... sur enfin sur euh, la, la, la vraie version en gros ça vient des, des héros de se dire non on va pas le buter alors qu'en en fait non, sur non, non.
2: quoi ah, non 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 sur la version arcade et SNES c'est la fille qui vient aussi te demander de pas le tuer. Ah, ouais. ah, ah, ah ouais. je
0: croyais que je croyais justement qu'il le faisait qu'il le voulait pas. Non T'as, non une non voix non
3: digital qui va dire euh, yes dame uh, ou ah ouais,
4: ouais, il non. ne fait que suivre oui les ordres et puis ils ont toujours cette cette phrase que t'as aussi dans le premier niveau, il fait ok, ma'am. Ouais, euh, ouais,
1: ouais
4: ouais ouais ouais. Ouais mais si on, est les, pour les on, est,
1: on est dans les clichetons on est dans les Moi et, je, moi ça m'a séduit hein, franchement.
2: Et d'ailleurs dans les boss, il y a un truc qui est bien, c'est que quand tu joues à deux, il y a il y a il y a un bonus qui est valable ça, en ça, fin de mission. Ça
1: c'est mortel, ça. Voilà,
2: c'est celui qui touche, qu'elle donné le plus de dommages au boss en fait. Ouais, le plus gros pourcentage et de dommages. Voilà, euh... voilà. Donc, donc, donc à la fin, donc, là
1: c'est chacun pour sa gueule quoi. C'est ah vraiment t'es, t'es en compète. Hein, si la musique
0: change à ce moment-là, c'est Et là t'as vraiment envie de le défoncer plus. En fait tu tu veux juste que le le boss s'attaque à ton à ton pote. Et toi t'as juste envie de lui donner des coups, 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 des coups histoire de, d'augmenter ton pourcentage quoi.
2: Voilà. Ouais. Et puis le et... boss il clignote de plus en plus rouge classiquement. Euh, si le
0: le pas. boss de fin il y a ça crée une référence à Clint Eastwood avec ce, ce gilet par balles à la fin où en gros tu on le oui. et là je fais, tching
3: ah, ouais. Ouais, c'est vrai moi il y a quand même un boss c'est mon cauchemar mais sur les la version SNES et la version arcade c'est Dark Horse celui qui se balade sur un cheval en armure mon ah. oh, bon, bon sens si <rire> euh, là heureusement que j'avais du coup save ou du crédit pour la version arcade parce que ouais. et encore j'ai... alors je me suis rendu compte sur la version arcade je sais pas si on pouvait le faire sur la version Super NES qu'on pouvait se mettre à l'étage pour le canarder oui oui et mais lui c'est pareil il est un peu de l'autre côté de la barrière
0: mais un peu <rire> et plus un... Et, ouais, et, c'est euh... Euh... et
3: c'est le attends on a des indiens des cowboys des mecs en il y a, y, a
0: y a des jumeaux aussi si je
1: dis pas là, où, qui ouais. sont tu sais sur les fameuses euh, tu sais les les, les abat-jour enfin les, les les chandeliers les, les chandeliers accrochés
0: les Ouais, ouais Et, voilà. Bon, bon, euh, euh, j'ai, j'ai bien aimé ce, ce moi niveau Moi aussi. De base, je, ouais. je
1: crois que c'est un des plus durs boss, hein, si je dis pas d'un rien. Hein. Puis
0: ah ouais, 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 en ouais. Gros, il, ça brûle. Tu peux grimper sur les, les chandeliers tu, Ils sont sur les deux côtés. Ils arrêtent pas de switcher. Euh, ouais, c'était franchement. Bah, en fait, euh, le, non, le, le, le bar, l'intérieur du bar, tu le, tu le retrouves pas sur Mega Drive, par exemple.
1: Ah d'accord. Bah, moi, ce que j'ai c'est justement, j'ai bien aimé parce que quand tu joues en coop. Mmh. Euh, t'as grosso modo comme dans tous les jeux coop, t'as, quand t'as, tu te retrouves face à deux boss mmh. et ben euh, dans, tu dis alors il y a deux manières d'aborder le, 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 la chose c'est à dire soit chacun euh, tire euh, dans les boss n'importe quoi ou alors bah, on se concentre sur un puis après on liquide l'autre et tout euh. mmh. et, et mmh. moi j'ai, j'ai trouvé ça très, vraiment plaisant, vraiment bien fait hein. encore, mmh. encore aujourd'hui hein.
4: Mais puisque tu parles de ce boss, yep. c'est typiquement l'exemple de ce que je disais tout à l'heure pour le, le gameplay, c'est des boss qui paraissent très compliqués parce qu'il y a deux types sur les chandeliers qui tirent euh, bon cela on peut s'en débarrasser relativement vite et eux te balancent des espèces de de grenades de feu qui restent un petit moment et qui crament, il faut pas rentrer Cocktail dedans molotov. sinon tu, Voilà des cocktails Molotov sinon tu te tu te ouais où il y a des lampes à huile, ça ressemble à des lampes mmh. à huile aussi, bref. Ouais, et, plutôt... et là c'est typiquement le genre de jeu où tu attends une demi-seconde au même endroit, tu bouges de 3 pixels à droite, ça tombe à côté de toi et après tu peux le poudrer derrière et c'est Exactement euh, le le, le type de boss où, quand tu as pigé le le rythme, tu le passes sans aucun problème.
0: Comme beaucoup de boss des jeux d'arcade de l'époque, en fait. hein.
4: Exactement, mais quand tu as compris ça, enfin, le jeu, tu arrives à peu près jusqu'aux Indiens normalement. Si tu fais pas trop de conneries, tu peux arriver jusqu'aux Indiens avec un crédit.
1: Et puis, comme dans tous les jeux de de cette époque-là, quand euh, ils ils avaient pas de barre de vie en soi, les boss, en en revanche,
0: Tiens, c'est important de le préciser. Ouais, mais toi,
1: mais toi tu, 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 tu crevais immédiatement. Donc, toi, ah ouais. euh, tu te fais toucher, c'est fini. Hein. Ouais, c'est, c'est en, en et en plus, je crois, que, je crois que, si je ne dis pas d'annerie, tu, tu perds tes, euh, tes améliorations. Oui, bah oui, ouais, ouais. ah, tu perds tes bonus. Euh, ouais. Ah, tu repars à poil, il hein, n'y a pas de problème. Hein. Hum. Mais euh, les, les boss, bon, ils, a, ils n'avaient pas de, de barre de vie, mais ils commençaient à clignoter, les fameux clignotements rouges oui. qu'il y avait à l'époque et qui signifiaient qu'il bah, était proche de la mort. Donc, peut-être tu pouvais euh, le, le rocher. Enfin, tu vois, y a, c'est une autre manière aussi de euh, de l'appréhender, quoi. Mmh. Mais moi, le truc qui m'a frappé, c'est, euh, je trouve, on est dans le Far West, on n'a rien à voir avec les Tortues in Time. Mmh. Mais les Tortues in Time, oui. Les Tortues in et, Time, oui. Euh, <rire> mais, euh, mais, enfin, euh, je, je me, je me suis, enfin, c'est du Konami, je me demande si c'est pas les mêmes devs qu'on fait le jeu parce que il euh, y a quand même, euh, des trucs assez, euh, déjà, rien, rien qu'au niveau de la musique, on va y revenir, je pense. Mais, euh, mais, euh, y a des, y a des arrangements qui sont hallucinants comme c'est proche de ce qui se faisait sur, sur ce jeu-là, quoi.
0: En fait, c'est, c'est peut-être pour ça qu'on trouve ça rigolo, la version originale, avec toutes ces couleurs et les trucs un peu chelous. C'est qu'en fait, c'est la vision du Far West par les Japonais, quoi. Ouais.
2: Ouais, c'est ça. <rire> c'est comme ouais. ça, <rire> oh, attends. Un peu, un peu
0: foufou, quoi. <rire> voilà. Mm. Comment on imagine le Far West? Ah, attends, ça doit être ça. Ça
2: doit être des mecs en rose.
1: Euh... À l'époque, ils tapaient sur le minitel euh, Far West. Alors ça leur sortait <rire> Terence Hill, Bon Spencer. Vas-y, on prend Zoro, Ah oh non, Zoro, c'est pas vendeur. En plus, il porte à gauche. Don Diego, il porte à gauche, tu vois. Donc, euh, c'est... on n'arrivera pas à le placer, tu vois. Puis, euh, vu, comment quelques... Américains...
3: vu comment les Américains voyaient les ninjas et les samouraïs, on peut bien c'est leur ça. pardonner leur vision du. C'est, peu c'est peu. ça. C'est
0: ça. C'est c'est ça. 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 C'est ça. au centre. Donc là, on a, on a revenu sur la technique au niveau bah, des différences notables euh, entre la version Drive et la version super entre guillemets, comme d'hab, euh, quand on fait un duel de version. Comme l'a laissé entendre Mika, euh, ça allait pas mieux non plus sur la version sonore. Euh, la différence aussi se faisait entendre. Euh, pour vous, l'ambiance sonore, est-ce qu'elle est, elle se prêtait justement à du western ou à l'instar des, des couleurs un peu flashy, ça allait dans d'autres directions looping
2: Ouais, les musiques elles sont elles sont super entraînantes. Euh, moi je trouve que ça correspond tout à fait au au style far west, quoi. Dès, dès que ça démarre, t'as envie, t'as envie d'y aller, quoi. C'est, euh, aussi bien, euh, version sne- arcade que SNES. Ah ouais, t'as, envie, les... de cheva-
1: t'as envie de chevaucher direct, hein. Franchement, ouais, ouais. Voilà. T'es, t'es ah, ouais. au taquet, hein.
0: <rire> <rire> On ne retiendra
1: pas cette phrase. Mon fils ne m'écoute pas, s'il te plaît. Oublie l'émission. Les
2: voix, les voix digites aussi. Il y a pas mal de voix digites, quand C'est tu, vrai. euh, quand tu, quand t'arrives au boss,
3: les, les boss, ils parlent dans les deux versions, non, c'est. Euh... D'ailleurs, il bon. y a une voix digitale qui m'a fait de marrer. C'est, le... c'est un boss. Alors, c'est le boss qui s'appelle, en tant que je retrouve, euh, Paco Loco. Qu'on trouve vers... C'est l'avant-dernier boss ouais. sur les... c'est... la version arcade. Celui arcane. qui
0: ressemble à... au méchant de. C'est celui c'est qui dit Hasta la Vista Ouais,
3: voilà, c'est ça. Au lieu de dire la Vista, quand il meurt, il dit Hasta la bye bye. c'est, ça. <rire> <Oui>. <rire> c'est celui qui est gominé, non, non Non, mais... il est c'est chaud, Il bah. est quoi. <rire> ah ouais,
0: le c'est, mé- c'est le méchant de Double Dragon quoi. Ouais, j'allais dire Bobo
1: Non mais l'ambiance elle est bonne parce que bon moi j'ai surtout scotché la version arcade.
0: Mm-hmm. Euh, à
1: l'époque, je suis sûr que j'aurais dit, enfin j'ai dû dire, wow, l'intro c'est, c'est un dessin animé enfin, parce que non, c'était, euh, c'était en pixels. Mmh. Mais euh, c'est enfin bon évidemment aujourd'hui on dit oh, attends il y a deux images par seconde <rire>
0: tu vois. Euh, bon, comme dans elle, Pokémon elle... aujourd'hui hein. Mais dans, euh, mes Pokémon hein, tu as deux images qui bougent par seconde. Hein.
1: Euh, en fait il y en a moins mais le voilà. <rire> mais euh, mais euh, moi j'avais tu sais ça te met tout de suite dans l'ambiance en plus dans la page d'accueil qui est assez on va dire similaire malgré que les effets soient pourris sur les versions euh, Mega Drive et, et SNES. Et SNES. Mmh. Euh, t'es pas limite si t'es épileptique tu joues pas quoi tu vois <rire> mais et, bah où t'as euh, le truc à la Lucky Luke à la fin des épisodes où t'as le soleil couchant les ah, cavaleros euh, ouais. voilà Sunset Riders c'est les, les cavaliers euh, mm. qui euh, qui sont au soleil couchant euh, t'as, ouais, t'as limite t'as la, la petite boîte de
2: <rire> ouais c'est un peu ça <rire> ouais <rire> ah, bon,
1: bah, Rien que là déjà t'as envie de mettre les envie de mettre les pièces enfin moi à l'époque je pense que c'est ce que je mettais les antiques mm. ah oui, oui. Et, puis, et puis le cigare à la bouche direct le hein. cigare les... à la bouche ah. <rire> excusez-moi S'il je réclame plaît. un buzz un buzz pour enfin hein. attendez <rire> ouais. hein. non je le mérite je le mérite ouais.
3: d'ailleurs
4: je me demande est-ce qu'il y en a On pas part. un qui fume justement dans l'intro Oula il y en
3: a un cigare dans la bouche il ah, me semble le mexicain, le mexicain
4: a un cigare ah, il oui. me semble que euh, le blond euh, je me demande s'il y a pas une cigarette au coin de la bouche c'est j'ai pas un, un épis épis de, de, de
0: ça. Un, un épis de blé.
4: Ah, c'est peut-être un épis ah, de blé ou alors ah, la censure est passée par là, mais en tout cas le cigare c'est sûr.
1: D'ailleurs, quand j'ai, quand, quand, bah, j'ai joué avec looping, euh, on, on, ça, je viens de viens dire repenser. Euh, le blond justement à l'intro il me faisait un peu penser à Cobra un peu enfin, les, euh, ouais. le...
0: mmh.
4: je
1: trouve qu'il y a, y a fin, les mecs qui se sont dit tiens on aime bien on va pas faire la même chose qu'on paye des droits sinon mais <rire> et
0: et ça chose.
1: m'a fait penser un peu à Cobra et je me suis dit Cobra ou Far West un peu comme euh, Albator ça aurait pu être mortel quoi. tu vois
0: <rire> et qui <rire> part dans C'est... tous les points ouais, <rire> le caméo des ouf ouais. <rire> euh, avant de se lancer euh, dans la revue de presse de Tonton pas histoire de savoir ce que justement la presse on a pensé à l'époque vu qu'on a dit que c'était pas forcément le jeu le plus connu de l'époque, on va se faire une petite interlude musicale avec notre fameux musicien d'ose. Ose, qu'est-ce que tu as à nous proposer aujourd'hui avec Sunset Riders
3: eh bien, avec euh, Sunset Riders, c'est du, euh, c'est du velours. Comme on le disait, c'est vrai que la bande originale est vraiment, est, est, est bien foutue, quoi. C'est-à-dire qu'elle a lié à la fois, justement, l'ambiance euh, western avec les, les classiques que, le, que l'on a. On, pour, on pourrait presque imaginer que t'as Inyo Morricone qui est arrivé, qui a fait mm. la shit tune. Enfin, bref. <rire> et, euh, et puis, le tout, m'a bah, arrangé, justement, à la sauce Run and Gun avec quelque chose de très rythmé, euh, et presque un côté un peu électro. C'est vrai que quand on ferme les yeux, moi, je me suis am... Ça, des fois, j'avais l'impression d'avoir une musique de, de, de shoot, de shoot them up, quoi. Alors la compo, les composition, les doigts à Motoaki Fulukawa Pardon qui est un compositeur Motoaki Fulukawa. D'accord. Qui était un compositeur chez Konami, qui a bossé sur euh, sur pas mal de, de, de jeux de Konami la fin des années 80, des années 90. Il a bossé sur euh, sur Snatcher, hein, sur euh, quelques ah. jeux de Hiko Kojima, quand même, mmh. pas Metal Gear. Et euh, bah oui, par contre, c'est pas lui qui s'est occupé après des conversions euh, SNES et Mega Drive. Donc et, moi, je me suis et, concentré et... vraiment sur la vraie version, hein, sur la et, version Est-ce arcade. que
1: c'est pas lui qui, euh, parce que vraiment, moi, ça m'a troublé, qui a, a fait la musique de Turtle in Time? Euh, alors quand j'ai regardé dans sa euh, dans sa bio, ça apparaissait pas. Mais tu Parce sais que pourquoi c'est ça... hallucinant quoi, Tu sais a, pourquoi Il y a certains Parce... niveaux, mais tu dis ça y est, ils ont ils ont changé trois notes.
3: C'est pas lié aux compositions. C'est lié plutôt au matériel est utilisé C'est-à-dire que tu prends 7, les, ouais. les Simpsons euh, Central Riders ou Turtle in Time, c'est des jeux qui ont été développés euh, à partir de la de, à partir de la, de la technologie JAMA donc euh, après les, les sonorités qui sont utilisées ben c'est des des samples qui, que tu vas réentendre c'est comme les voix digitalisées hein. les voix digitalisées tu les entends tu peux les entendre d'un jeu à l'autre que tu entends Kowa d'un côté ou bien Hemdan euh, ouais, c'est vrai autre, c'est autre. vrai ouais,
1: ouais.
3: et tu sais sur la version Mega Drive moi il y a un truc qui m'a fait marrer c'est que dès le début quand tu es sur les, les de présentation quand tu appuies sur start pour le joueur l'option tu entends un cri et en fait le cri ça correspond à la même voix que le petit robot dans euh, Provotector sur Mega Drive oh. Donc, finalement c'est des samples, c'est des samples sonores que tu réutilises euh, c'est des banques sonores qui existent mm et qui sont réutilisés d'un jeu à l'autre. Quoi. Après, t'as mmh. certains développeurs qui font preuve d'un peu plus d'originalité. Bref, c'était une big parenthèse, tout ça pour dire que nous allons donc écouter le thème musical qui est issu de la version arcade qui correspond au combat contre le deuxième boss, le deuxième boss qui s'appelle... Ok euh... Ouais, Ok Hank Altfield.
0: Et bien, on s'écoute ça. je retourne vers euh, Tonton Dopa pour la, la fameuse revue de presse Le, notre master Subikun n'est pas là mais notre reporter de l'extrême va pouvoir euh, se charger euh, bah, de la revue de presse Tonton Dopa, que pensait la presse de Sunset Riders à l'époque
4: alors on va rentrer dans le vif du sujet avec Console Plus euh, tout de suite qui avait un avis plutôt positif euh, sur la version en tout cas Super Nintendo qui a obtenu un joli 90% mmh. donc si c'est pas une méga star, c'est quand même un très bon jeu on a l'avis de, de Switch qui parle d'une animation quasi parfaite euh, que le jeu est intéressant, qui se renouvelle beaucoup, qui se renouvelle à chaque niveau euh, et puis qu'il euh, souligne également le le fait qu'on puisse euh, jouer à deux euh, et ça c'est quelque chose qui va revenir dans quasiment tous les tests hein. le fait qu'on puisse y jouer à plusieurs à l'époque c'était peut-être pas si commun que ça après Final un, Fight un fallait
0: préciser euh... ça y est ouais, alors, ça, c'est, euh, je, la... je savais ah, qu'il ça, allait la dire
4: celle-là ça ça nous a tous traumatisé <rire> donc on avait euh, on avait l'avis de donc de Switch qui était positif dans console plus on a l'avis de Sam alors, on va le retenir qui était également euh, un gros oui euh, et qui disait déjà que qu'il était bruit. C'était un oui parce qu'à l'époque ils euh, il disaient oui non oui, bof oui, sur euh, leurs avis voilà etc et là en l'occurrence euh, il le compare à la version Mega Drive qui était sortie avant mm-hmm. donc euh, ça me dit cette version est nettement meilleure que la version Mega Drive sortie il y a six mois les graphismes ne sont pas d'une grande finesse mais ils correspondent bien à ce type de jeu etc etc donc on a 90% d'intérêt euh, dans, euh, dans Console plus pour la version SNES donc je suis allé voir la version Mega Drive qui était tant euh, décriée mm-hmm. Euh, et par le même Sam euh, qui, euh, qui commande. Donc, quand on voit de quoi est capable Konami sur Mega Drive avec Tiny Toon Adventure et que ensuite on joue à Sunset Riders, on peut se poser quelques questions. Ah, ouais, ah, donc ouais. après, euh, il, le, il le taille et effectivement, il le taille bien dans la note avec un intérêt à 68% en note totale,
3: oh Ouh ah ouais.
4: ce, qui est, ce qui est une grosse merde hein, pour l'époque.
3: Tiny Toon était sorti avant le. Visiblement, oui.
4: Et comment Pendant Tiny Toon, c'était 93. Comment ça se fait eh ben, écoute, bon, euh, de c'est pour ça que tout plus. à l'heure quand tu as dit effectivement que Konami, c'était le deuxième jeu, qu'ils étaient peut-être pas trop euh, familiarisés encore avec euh, la Mega Drive et, euh, et Sega, bah apparemment ils avaient fait bien mieux. Alors après, c'est Konami qui édite, c'était pas, peut-être pas et forcément la même équipe. Tu me diras <rire> ça, <rire> tu, <rire> <rire> je ça après, mais c'est peut-être le même éditeur, mais pas la même équipe de développement. Mm. Voilà, donc, euh, console plus. 68% ça, quand même, c'est méchant. Ouais, ça fait mal, hein, ça s'est fait. Après, on passe, euh, à la lèche, hein, puisqu'on est, euh, dans Megaforce, donc forcément, euh, ils étaient vendus. Alors, Megaforce, c'est assez rigolo, on <rire> a l'impression que c'était vendu. Ouais, attends, Comment ils lâchent ça? C'est un magazine, c'est un magazine Sega, Mega Force. Oui, Bon, là, là, c'est un communiqué de presse qui réécrit. Je vais, je vais vous le lire quand même parce que le, le passage, en plus, il y a de l'humour et tout, euh, de l'humour à la prof ose. Donc, n'oubliez pas que vous travaillez, entre guillemets, pour une poignée de dollars ou, entre guillemets, pour quelques dollars de plus. C'est à voir. D'une façon ou d'une autre, un seul mot d'ordre, abattre les hommes qui apparaissent aux fenêtres, dans les tonneaux, au coin des rues, et ainsi de suite. Donc le fait qu'ils disent dans les tonneaux me fait penser qu'ils n'y ont pas forcément joué, enfin je sais pas.
0: Ouais, ouais. Voilà,
4: jamais euh, ça n'apparaît dans les tonneaux. L'aventure vous fera bien entendu sortir du cadre urbain, il y a des grands immeubles et des buildings évidemment, <rire> pourtant particulièrement bien réalisé pour vous emmener sur un train à vapeur fonçant à toute allure, ou bien encore pour vous faire pénétrer en plein territoire indien où les flèches voleront bas. Voilà, je vous passe sur le reste. Il y a pas de notes, mais en tout cas, c'est euh, c'est très positif dans euh, dans Megaforce. <rire> On enchaîne avec Joypad qui, comme à son habitude, passe la moitié du test à raconter des conneries. <rire> Ce non, qui est rare. De Non, non, le mais... mais moi j'aimais bien Joypad, hein. Euh, ouais. Justement pour ça, pour le le truc euh, franchouillard euh, là, c'est Trasom entre euh, et Greg <rire> euh, qui le qui le teste. Euh, les deux ont apprécié, on trouvait que c'était un bon jeu, la note globale est à 73%. Euh, sur la version, alors attends que je te dise pas de bêtises, c'est la version Super Nintendo quand même, hein, 73%. 73
0: pour la
4: Ouais. C'est, ah, c'était
0: il me
1: semble hein. moi pour moi à l'époque on aurait dit c'est une mauvaise note hein.
0: bah,
4: Ouais.
0: Ah, tu, en fait tu commencé par le 90 et d'un seul coup d'un tu as eu ça redescend hein.
4: Ouais, là, c'est du 90 chez Console Plus, euh, Joypad ils étaient Moi je l'ai trouvé aussi un peu plus sévère avec les notes très souvent pour moi 73% c'était un jeu qui était correct, pas joué en première main entre guillemets mais bon euh, pas désagréable non plus quoi. Mm-hmm. Et euh, bon, ils ont aimé les personnages, ils ont aimé les gags surtout le ton décalé. Euh, par contre, ils n'ont pas du tout aimé le son, ils ont trouvé que c'était monotone. Alors ça, je trouve ça un peu étrange parce que justement, ah, ouais. il se renouvelait pas mal. Quoi. Ouais. Euh, bon, euh, Trashom euh, conclut en disant que Sunset ne parviendra pas à retenir votre attention des heures durant, en grande partie parce que la durée de vie est très limitée. Eux, ils l'avaient fini en une après-midi, apparemment. Donc, euh...
1: Oui, bah, il est court le jeu en soi. Hein.
4: Bah, le bon. jeu est court, il est importé en même temps d'une, d'une version arcade. C'est, ah, c'est toujours un petit peu difficile de... Okay. On ne sait pas trop si vous faire le test d'un jeu, d'une console de jeu ou s'il si faut euh, comparer la version arcade à, la, à sa conversion euh, console. Ça, c'est,
1: ah euh, oui, 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 tu es un, un, un peu voilà. entre deux chaises, on va dire.
4: Quand tu euh, donnes ton angle à, à ce que tu dois écrire, euh, là, c'était un petit peu difficile de voir comment c'était, euh, c'était fait. Et là, euh, on passe à Player One, qui pour moi était à l'époque euh, les bisounours, qui surnotaient <rire> beaucoup de trucs. <rire> Et euh, là, j'ai été très étonné. Alors, c'est quand même la version de Mega Drive qui apparemment est décriée euh, à cette époque-là. Ils sont à 65%.
3: Ah, Déjà, et pense... la hein c'était
4: une grande histoire d'amour. Oui. Ouais. Mais ça fait, ça faisait bien, bien euh, mal aux fesses. Alors je, n... je, c'était Chris qui l'avait noté à l'époque, euh, enfin qui l'avait euh, chroniqué à l'époque, et euh, bon, il se fait, il se fait dégommer euh, dans dans les grandes largeurs.
0: Ouais. Euh,
4: fait, ensuite, c'est... toujours sur Player, par contre, la version Super Nintendo, ouais. euh, qui est à 79%, donc là, on est plus proche, Alors, de... on est entre Joypad et console plus. Oui. Euh, en résumé, plein d'humour d'action et franchement sympathique. Sunset Riders est, un, ouais. est le jeu idéal pour se défouler après une journée de dur boulot. Et c'est notre ami Matt Murdoch qui ouais. dégaine plus vite que son nombre en sous-titrage, qui euh, avait fait le, le test. Il ouais. y a une, une, une curiosité sur ce test. Euh, je ne sais pas ce qu'avait fait Player à ce moment-là. Euh, donc Dans les infos du jeu, il y a l'éditeur, Konami, le genre, arcade, sauvegarde, non euh, continue de 0 à 5, euh, difficulté facile, il y a le prix qui avait noté de, de A à E pour être consensuel, et il y a un truc qui a écrit « notice », et la notice ouais. est non testée. à l'époque, il ah. y avait encore des notices, et on critiquait les notices, si elles étaient bien foutues ou pas.
0: Oh <rire> la vache Sympa ça ah, ah, ouais, donc, Ils c'est... mettaient le nombre de crédits, ouais. mais genre, qu'est-ce qu'on en a à foutre Aujourd'hui ça, fait, aujourd'hui,
1: aujourd'hui, ça ferait chuter la note, les, les notices. Hein. <rire>
0: c'est <rire> c'est ça, ouais,
4: ça ferait surtout chuter le bénéfice. Ouais. Ouais. Et puis on, on finit avec le test de, 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 de Super Power. Qui Super, était... Power Super Power. <rire> Donc, alors le, le magazine là, pour le coup, plutôt vendu à Nintendo, et c'est pour moi le test qui était le mieux fait mmh. euh, parce que ils avaient fait, hein, ils s'étaient fait suer à faire en frise en bas dans le test tout le premier niveau quasiment en longueur. Et ah ouais ça, pour l'époque, ouais, ouais, quand, quand je me souviens de ce qu'il fallait faire à MicroKits mmh. pour saisir des images d'écran, pour euh, récupérer la vidéo et compagnie, eh ben, je peux te dire que les gars, ils se sont bien fait suer. Parce qu'à l'époque, souvent, c'était des photos d'écran qu'il fallait prendre pour, ouais. euh, pour euh, rentrer ça dans les magazines. Euh, donc là, c'était assez bien foutu. Ils avaient fait un match, ils le comparaient à un autre jeu. Alors la comparaison, justement, vous en parliez tout à l'heure, à Super Protector. Ah. Ah. Ouais. Voilà, donc Cowboy contre Robot, vive l'anachronisme, ce match a cependant l'intérêt de mettre euh, deux jeux Konami face à face et surtout deux jeux offrant la possibilité de vous défouler à deux simultanément grâce à diverses armes. Même si Sunset Riders est un jeu plaisant et bien réalisé, il n'exploite pas les capacités de la console alors que Super pro pourtant beaucoup plus vieux, utiliser des effets spéciaux propres à la Super Nintendo. De plus, ouais, Super Pro Protector était beaucoup plus varié alors que Sunset, etc. Ah. Alors, ok, c'est bien de faire une comparaison. Maintenant, bon, euh, c'est sûr que là, on retombe dans le débat. Bah, on est quand même dans une conversion d'un titre arcade, donc ils vont pas s'amuser à rajouter du mode 7, etc. etc. Donc, mmh. là, je trouve qu'ils sont un petit peu injustes, même si, bon, c'est, c'est bien en fait, de chercher c'est la comparaison. Ce que
0: Super Power nous dit, c'est que Konami aurait pu, euh, déjà, dès les des, des, des années 90, euh, créer la, la série Cowboys and Aliens, quoi. <rire> c'est ouais, c'est ce que
4: ouais. j'étais en train de penser à Et ça. Il <rire> déli... y a Alan Storm qui est bien délirant dans ce mm. style-là de Sega d'ailleurs. Et on conclut donc sur la note de, euh, de Super Power qui est euh, 72% seul ou 78% à deux.
0: Bien, mais... Ouais, Je ne sais pas vous, mais je crois que c'est le jeu le moins bien noté qu'on ait fait depuis le début de la case retro. Là. C'est...
2: c'est pour ça qu'en intro, je te disais que euh, moi, j'étais, j'étais passé à côté. À côté. Ouais, ouais. Et ce n'était pas un jeu qui avait la, la ultra
1: hype euh, à l'époque. Hein. Bah moi, euh, j'étais un peu étonné. Bon, je repense évidemment à notre copain Yao qui euh, mmh. genre je culte et tout. Bah, ça a un peu euh, attisé ma curiosité parce que moi, je, m'en... Bah, je le connaissais de réputation. Mm-hmm. mais mais à l'époque euh, ouais enfin on nous était passé un peu par dessus l'épaule le jeu enfin
4: mm-hmm.
1: enfin il y avait tellement de trucs euh, autres que peut-être c'était les cowboys et tout Pour... pourtant co- comme looping moi je suis assez fan de ces univers là j'aime beaucoup ouais. je pense euh, qu'il euh, avait non, plus, je... enfin je sais pas je je temps. je peux pas expliquer ce qui fait que je suis passé complètement à côté
4: mais justement, ce qui, je crois que la comparaison qu'a fait euh, qu'a fait Super Power est assez euh, est assez parlante, c'est que à l'époque on avait du Super Protector, on avait du contrat, on avait des jeux avec du mode 7, avec des choses techniquement beaucoup plus abouties. Et ouais, la conversion ah oui, ah d'un bah, titre oui, arcade c'est... comme ça passait peut-être à côté. Le... Le gros buzz, c'était c'était Street Fighter à l'époque, et on avait on, on pensait ouais. déjà qu'on avait l'arcade à la maison, donc euh, quel intérêt finalement d'avoir un titre qui était déjà daté, et qui avait deux ou trois ans par rapport à la salle d'arcade dans la vue quoi. C'est peut-être pour ça qu'on on était passé un peu à côté.
3: Ah, probablement. Rose mmh. Non, bah, Dopa a très bien dit ce que je pensais. En 91, pour <rire> arcade, donc le jeu peut marquer en 91, 93, histoire Super NES. Ça va être une très bonne conversion. Bah, entre-temps, euh, tard, voilà. Et puis on a, on a basculé, comme tu disais, euh, entre temps, euh, 93, moi j'ai l'impression que je jouais plus à des jeux de baston, des jeux de versus, qu'à des Run and Gun.
0: C'est vrai. Et on avait pas assez de thunes pour s'acheter les jeux voilà et puis il y a 500 balles à la carte <rire> moi, je...
1: moi à la limite j'ai pas d'excuses parce que je les avais tous les jeux mais euh, <rire> peut-être justement euh, tu vois enfin c'est un peu non mais attends aujourd'hui je remets à coup pas parce que typiquement c'était un des, des jeux que j'avais parmi les milliers de jeux que j'avais bon ben on l'essayait deux secondes euh, oh, c'est naze c'est un jeu de cow-boy enfin, tu, tu vois c'est, voilà, c'est nul quoi non mais, non mais c'est, c'est honteux hein, je l'avoue mmh. parce que je suis probablement passé à, à côté de plein, de plein de trucs intéressants parce que bah, quand on a à foison, bah t'es bah t'es blasé un peu quoi, tu vois. Et
0: c'est comme les jeunes joueurs aujourd'hui qui piratent euh, ah abondamment oui, mais... les, les consoles d'aujourd'hui. Euh, ils ont pas le, ils ont, en fait, ils ont tellement l'accès à tous les jeux euh, ouais, ils sont blasés également. Voilà, qui sont blasés. Ouais, exactement. bah
1: moi, moi, ça m'avait fait ce cas-là et, euh, et bah au, pour, au final, j'en à trois, quatre jeux, tu vois, alors mmh. qu'on en avait plein, mais mmh. mais euh, j'ai dû l'essayer. Franchement, à l'époque, j'ai dû, je m'en souviens même pas, mais j'ai dû y jouer, allez, je sais pas, trois minutes, tu vois. Même <rire> pas, je, je lui laisse sa chance, tu, tu vois. <rire>
0: mmh, okay.
1: C'était une disquette parmi
4: des milliers d'autres, quoi.
0: C'est tout pour la revue de presse, de pas
4: Ouais, ce sera tout pour la revue de presse, on a fait le tour.
0: Eh ah ben, voilà, je vais retourner vers notre papa Looping pour les fameuses anecdotes et largus, histoire de voir si on a, on a rien loupé de ce Sunset Rider, à savoir justement combien ce, combien ce jeu vaut aujourd'hui, malgré les notes un peu dures qu'il a reçues à l'époque.
2: Ok, bah on, va compter. on va commencer par la rentrée des anecdotes. Hein. Mais oui, <rire> c'est là, la rentrée, la rentrée des
0: anecdotes, nouvelle <rire> saison.
2: Alors, euh, au niveau des anecdotes, il euh, y a une petite euh, feature, comme on dirait, dans, dans la version arcade. Mm-hmm. Euh, au niveau du boss, euh, le boss numé- du niveau 2, euh, donc, euh, il est en fond d'écran, le boss, si vous, voyez, si vous visualisez un peu comment c'est fait. Et contre le mur, en il fait, y a une affiche sur la version arcade où il y a une tortue ninja dessus.
0: Ah voilà et un petit ah. clin
2: d'œil donc il euh, y a un poster en fait et sur la version SNES le poster je crois où il n'y est pas où il est arraché voilà D'accord. Et, euh, et donc ce, par contre sur Mega Drive il n'y a, a, ouais, a pas le niveau il n'y a pas le <rire> niveau <rire> ça c'est réglé mais bon et ça c'est pas bien. petit cl- petit clin d'œil au tortues Ninja ouais. euh, sinon il y a un truc qu'on n'a pas dit sur la version Mega Drive c'est qu'il y a un mode versus euh... Ah oui, on l'a essayé ah oui. ça. Et oui. Alors, comme oui, c'est, mo- Street, c'est of, comme Street of Rage
1: quoi, c'est très ah non. anecdotique. Ah, ah, ah oui, voilà. c'est plus que ça, c'est même mauvais hein, c'est, euh... c'est un
2: un contre un, c'est un tu te retrouves sur un écran fixe, joueur 1 contre joueur 2, euh, et puis tu essaies de
1: shooter ton pote quoi. il bah, y, y a des étages quand même Il hein. bah, ouais, y a c'est... un étage quoi, tu peux sauter ah, euh... <rire> <rire> ça m'a tellement marqué. C'est passionnant. <rire> ben,
2: euh, voilà, ils ont essayé de rajouter, euh... pas rajouter parce que. Allez, mec, reste la place sur la clair. cartouche, on fait quoi Bon, mais un versus. Bah ben ouais, pas oh bon. Euh, alors, sinon, il y a un truc qui nous a euh, qui nous a marqué en fait quand on a joué à la version euh, Euro de la version Super Nintendo. Ouais. C'est qu'à l'écran titre, il euh, n'y a, y a pas marqué Konami, il y a marqué.
1: T'as euh, t'a oublié, t'a oublié de dire Konami, le cultissime boot. Tu
2: vois, un... Oui, voilà. Ouais. Donc, oui, la, version, bah oui. la version US, tu as le, le, le fameux logo. Et sur la version européenne, tu as le Palcom Software. Mm. Donc, nous, on s'est dit, bah, tiens, euh, bah, c'est bizarre, pourquoi
3: euh, bon. et,
0: si et en vous fait, je me suis renseigné. Pas, parce qu'ils n'avaient pas le droit d'en publier beaucoup.
3: Voilà, ouais, c'est oui, ça,
2: oui. Bah,
0: tu
3: connais les, la réponse. Les éditeurs, <rire> les, éditeurs, <rire> les éditeurs chez Nintendo étaient limités en nombre de, de publications de jeux. Du coup, pour l'Europe et pour les États-Unis, ils devaient créer presque des sortes de sociétés, entre guillemets, des écrans, films. pour pouvoir euh, le publier plus de jeux. Quoi. Ce
0: c'est jeu dupe, franchement. Ah en
4: putain fait, mais je peu... savais pas du tout ça je croyais ouais. que tu prends le Batman sur NES et depuis... le ouais, Batman,
3: c'est c'est pas pas, pas euh, Konami je sais plus si c'est Sunsoft ou euh, Palcom mais enfin c'est dans tous les Sunsoft. cas c'est ouais mais dans tous les cas de toute façon c'est Konami mm. quoi. C'est alors derrière. pour
4: la NES je le savais mais je savais pas que ça avait perduré jusqu'à la SNES mm. mais
3: ouais. non je, euh, je... honnêtement moi je connais l'histoire pour la NES hein. je... 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 est-ce que après c'est... c'est encore pour la Super NES euh... bah, on en c'est parle donc en
2: fait c'est oui Konami a créé en 88 des filiales donc Palcom Software en Europe et aux US c'est Ultra Software et en ouais. fait, c'est pour euh, passer le palier des cinq jeux par console, enfin, par, euh, par année, en fait. Voilà.
1: Mais d'ailleurs, tout là, veut, tout d'ailleurs moi, j'ai savoir. remarqué un truc, j'avais ouais. jamais fait gaffe. Enfin, il m'a, il m'a tapé ouais. euh, dessus quand je lui ai dit c'est que, bon, bah, moi, je connais le, le boot euh, où tu as un, un trait rose qui se déroule sur mmh. Super Nintendo et sur Mega Drive le ce trait est vert et j'avais jamais fait gaffe en fait et apparemment c'est les versions Mega Drive c'est comme ça
4: ah ouais je ne savais oh, pas ouais. non plus tu vois ah non. d'accord bon, mmh. bon bah il y avait c'est ah, ça à, ça à cause des Professeurs Rose il voulaient pas de trait rose sur la Mega Drive
0: ah <rire> <rire> eh oui attends pas de truc comme ça pas de rose sur le c'est comme le t-shirt d'ailleurs d'ailleurs fête, c'est... Hein, entre de de et 16, euh, en vert ça fait moche parce que
1: tu sais c'est pas <rire> enfin c'est pas harmonieux quoi. enfin bref bah oui, non, mais vous avez une console. C'est grosse, sûr que non, c'est
3: c'est tout. sûr que Super NES, les chevaux et des crinières vertes, c'est vachement <rire> harmonieux.
0: Hein c'est ça
2: donc après on continue alors en faisant mes petites recherches j'ai trouvé un... l'ancêtre en fait de Sunset Riders par Konami non. donc ça s'appelle euh... c'est sur Sunset Arcade Twix
0: Pardon. Non Oh c'est...
4: joli <rire> Qu'est-ce qu'il a dit qu'est-ce, 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 qu'est-ce qu'il début a dit podcast
2: <rire> Donc il s'appelle Iron Horse c'est sorti en 86 donc <rire> c'est, là, c'est, un... <rire> c'est c'est une sorte de petit euh... de petit euh... cow en fait qui court euh, dans un train tout, tout, le, tout le niveau euh... enfin tout le jeu tout se le passe jeu. dans un train mais je vous conseille quand même d'aller jeter un oeil donc sur youtube ou peu importe mais je pense que c'était quand même euh, un, bon, le futur de sunset riders quoi
0: mmh.
1: un voilà. précurseur et un sunset, tout à fait. Et sunset pas, riders 2 c'est euh, red dead redemption quoi, non
0: mais tu crois pas si bien dire parce qu'avant que ça, soit, ça arrive à, à rockstar euh, donc euh, red dead revolver c'était par capcom au départ et ça ressemblait vachement à Sunset Riders, c'était beaucoup plus du shoot, euh, okay. du running gun, que ce que c'est devenu après, avec euh, quand Rockstar a pris. Et moi, la première fois que j'ai entendu parler de, de Red Dead, c'était justement avec les versions Capcom, et sur le coup, j'ai dit, oh, mais ah, ça ressemble trop à, à Sunset Riders, ah, je le veux, je le veux, je le veux. Puis, voilà. ah putain, anecdote d'Enfant de Mir. Tiens, oh, tiens tant,
2: tant qu'on parle d'Enfin de Mir, je vais rebondir. <rire> non, non, Donc, non, en faisant de mes recherches... Je vais sur jeuxvideo.com. La, la, la référence, des... pour que tu veux trouver des tests, tu vas sur jeuxvideo.com. Il y a toujours des tests. Et qui c'est que je vois le testeur de jeuxvideo.com en Falmir C'est <rire> si faut faut le même que... qui avait fait non, pareil attends. pour Another World. Voilà. Et il non, faut... mais attends, mais en,
1: encore, encore, encore mieux que ça. Parce que moi, j'ai voulu aider Looping en recherche. Donc, euh, tu, dans Google, tu tapes Sunset Rider. Tu as les trois premiers liens. Le premier lien, c'est Wikipédia. Le second, c'est le test d'Anfa sur Mega Drive, je crois. Et le troisième, c'est Enfa sur le test de SNES.
2: Voilà. Alors moi, je suis tombé que sur la version SNES. J'ai pas vu que tu avais fait aussi la version Mega Drive. En sachant que sur la version SNES, tu lui as mis 16 sur 20. Ouais. Et les lecteurs lui ont mis 18 sur 20.
0: Bah <rire> oui, mais franchement, ce sur 20, ça le vaut. Non, c'est, pas, pas, un... c'est, pas, ouais. c'est pas le
1: Et là, nos poditeurs ils se disent, en fait, c'est Enfa qui a fait le forcing pour qu'on fasse l'émission. Quoi.
0: <rire> nos auditeurs.
1: Ah, c'est beau ou pas <rire> vous J'aime vous bien
3: Ouais, allez, ouais, on garde. Je sais pas si ils vont apprécier d'être appelés poditeurs. Mais... <rire> alors, alors,
1: nos balados diffus. Poditeurs. <rire> <rire> nos balados. Balado auditeurs, oui. Ouais. C'est ça.
2: Ok, bah pour les anecdotes, c'est bon. Donc, on va passer euh, au cotes. Euh, cou- Parlons de fric un peu Bah ouais, ouais. Alors, là, j'ai halluciné, euh, clairement. Euh, ah je ne ouais. pensais pas, mais c'est un jeu qui est ultra coté. Mmh. mais vraiment, euh, c'est un truc de dingue. Euh, donc, pour la SNES en version euro. En loose, on tape dans les 90 euros presque. Wow mais c'est un truc de truc de dingue. Euh, version complète SNES, toujours européenne. Tu vas, tu peux monter jusqu'à 200 euros. Donc avec ah, 10 euh, eh, des... non, 200
1: euros. C'est enfin. Sous c'est... blister, machin. Euh...
0: Plus Parce cher que, que, euh, que, 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 que Golden Ouais, <rire> voilà. Ouais. Euh,
2: donc, pour la SNES, c'est ça. Après, non, pour la version SNES, US, en loose, tu, tu, là, c'est déjà plus abordable, on est dans les 30 euros.
0: D'accord.
2: Donc, j'ai pas plus trouvé en,
4: euh,
2: ouais, alors, en version full, je sais pas, j'ai pas trouvé, mais bon, peut-être dans les 60 euros, quoi, quelque chose comme ça, en US. Version Mega Drive, tu peux trouver, euh, la version full, euh, entre 35 et 50 euros.
0: C'est donc, énorme, hein, pour un jeu. Ouais, hein. ouais oh là bah là. ouais, mais
2: c'est ça, hein. Et euh, contrario, la version la PCB arcade, donc euh, je remercie Dopa qui avait fait les recherches dessus, mm-hmm. euh, entre la version euh, entre la version 2 joueurs et 4 joueurs, ça oscille entre 80 et 120 euros. La PCB. Oh, vache. Ouais, ouais.
4: Rendons à César ce qui lui appartient. L'info initiale vient de, de mon ami Noirode qui, euh, qui a la chance d'avoir une borne chez lui et donc Sunset Riders. Oh, vache. Mm-hmm.
1: oh la classe. Ah, ouais. mm-hmm. et c'est un truc...
4: Il
1: a il a la borne 4, 4 Quatre joueurs,
4: non Non, c'est la bande de joueurs, il a une borne oh. de joueurs oh, bah, et n'a euh, euh, PC... <rire> ah,
1: Non mais tu
2: peux brancher des sticks Il y a,
1: il y a, il y a des façons après pour brancher ouais. des sticks ouais, euh, mais là c'est de suite T'as un méga ah, oui, dans ton salon toi, ouais. c'est... T'as, t'as une bande d'arcade, tu mets des sticks bon, Je préfère jouer à deux Puis les, ouais, mais t'es,
2: vois... t'es, Une borne une borne 4 joueurs dans un salon euh, <rire> C'est costaud hein. j'ai une bande
1: <rire>
3: Un frigo américain, le frigo. Américain.
1: Non, mais elles étaient classe. Hein. Franchement, je trouvais qu'elles étaient bien terminées. Hein. C'est... Enfin, bien finies. Ouais. Quoi.
3: Mais il y a un truc qui est quand même hallucinant. Enfin, j'y pense à chaque fois qu'on fait la, la rubrique sur, les, sur l'Argus. C'est de voir le, la différence qu'il y a entre le, la réception d'un, d'un jeu à sa sortie et à son époque et après le, la réputation qu'il a au fil des années là clairement on l'a dit pendant l'émission c'est que j'ai l'impression que Sunset Riders si pour, qu'on l'ait connu ou pas à l'époque on peut considérer que c'est un bon jeu mm. mais pas forcément un jeu qui nous aurait marqué et là quand, quand j'entends les, euh, quand on met le contraste entre les critiques dans les, dans les magazines et là les codes que tu viens de nous annoncer euh, Looping tu te rends compte vraiment que le, le jeu, maintenant, mais
1: il est, euh, super. Il, il est super, c'est... enfin, il est, enfin, ouais. c'est dire culte, oui. C'est parce qu'il a dû faire un
4: four à l'époque. Oui, voilà. Il y, y en a pas, il pas... y en a
1: pas des, il ah. y en a pas des tonnes sur le marché. C'est
4: ouais, c'est, c'est souvent ça. le cas, ouais.
1: Ouais. Ouais, la version ouais, pâle est assez rare je crois ouais. mm.
4: alors à, à noter là aussi que si vous prenez vraiment le temps de chercher alors faites attention parce que les versions euh, SNES et compagnie avec des boîtes en excellent état méfiez-vous si vous cherchez le jeu des de, de, de trucs euh, refaits hein, des boîtes qui sont... Euh, ah ouais, ça d- c'est, le, ça d- c'est ouais. le
3: fléau maintenant ça.
4: si vous mmh. connaissez pas le vendeur euh, qu'il n'est pas fiable euh, faites très attention avec ces versions à 200 euros en parfait état mmh. ne vous faites pas avoir par ça et on peut encore le trouver euh, parce que j'ai depuis que je sais qu'on allait préparer ce podcast, j'ai aussi cherché parce que d'habitude euh, c'est souvent moi qui fais ces recherches. J'en ai trouvé pas loin de chez moi en Allemagne. On peut encore en trouver entre 20 et 40 euros même en version SNES. Donc euh, il faut faire son mi Euh oui. Là on peut encore avec de la chance arriver à trouver des trucs, mais c'est vrai que c'est un jeu qui est étonnamment euh, de côté euh, très cher et, et hmm. pas évident à trouver.
0: Surtout qu'en fait il n'a pas été super bien noté c'est en... enfin parce qu'en gros il y a t'as des jeux qui sont cultes qui a qui a eu qui ont eu une bonne presse à l'époque mais qui ont, qui ont pas eu une com- commercialisation énorme donc forcément il y en a pas beaucoup et donc on comprend que c'est cher euh, plus, et, et encore plus aujourd'hui euh, t'as les jeux qui ont fait un succès fou qu'on en retrouve partout et qui, qui valent que dalle finalement et là fin- bizarrement c'est un jeu qui n'a pas eu un succès monstre et qui n'a pas eu non plus une presse énorme et pourtant les prix s'envolent. t'as l'impression qu'en gros c'est devenu culte, le jeu est devenu culte à, à, avec Après, le temps. Quoi. Parce bah, que c'était, c'était
3: ce genre de jeu qui était moyen à l'époque mais qui vieillit très bien, qui est super pratique maintenant alors que tu as des jeux qui étaient super bien notés, qui étaient considérés comme des chefs-d'œuvre à l'époque. Mmh. On va encore nous, nous engueuler parce qu'on n'arrête pas de dire à l'époque au moins 15 000 fois par émission. La ouais, enfin, case euh, rétro, rétro,
0: vous parlez un petit peu trop du passé, les gars. <rire> Franchement, mais... Je... mais voilà, et à, et à
3: l'inverse, tu as des jeux qui sont considérés comme culte quand ils sortent et puis trois après on les oublie quoi donc mmh. finalement c'est peut-être euh, c'est peut-être euh, une bonne revanche pour le pour Sunset rider justement qui soit aussi reconnu maintenant quoi
0: je suis d'accord ouais. avec toi c'est tout looping pour le et ben bah ouais le ça terrain. sera tout euh, juste avant de se quitter, j'ai, j'ai une grande question à vous poser, messieurs. Ce jeu, bon il n'a pas été très bien noté, il n'a pas eu un succès fou, mais pour... ça reste un bon jeu, on, on, on l'a apprécié, que ce soit sur la version euh, arcade pour vous, pour moi sur la version Mega Drive. Euh, est-ce que justement euh, Sunset Riders euh, c'est pas un jeu qui aurait mérité une suite, surtout de la part de Konami, pour être encore meilleur?
2: Bah, une suite, euh, écoute, je sais pas. En tout cas, je veux pas de remix HD euh, bizarre, <rire> machin, truc. Euh, je sais, je crois qu'il est dispo hein, sur le Xbox Live, si je dis pas de bêtises. Ah. Je suis pas sûr, mais
1: euh... en fait, c'est des, des euros maintenant. Donc en fait, ils ont arrondi, donc c'est vachement plus cher.
2: <rire> <rire> mais euh, une suite, je sais pas. Moi, je suis pas moi. La version arcade me convient telle qu'elle. Euh, tu, tu prends toujours autant de fin là. Tu prends du fun immédiat. Euh... Je vois pas plus ce qu'il y aurait à faire de plus. C'est vrai quoi, que dessus.
0: tant qu'Ubisoft nous fait pas un remake en 3D comme ils ont fait avec Thornton Time, ah ça ouais, devrait c'était, passer. C'était ouais, catastrophique voilà, ouais. ça. Hein. <rire> C'est vrai. Et puis on oh. a un 3
3: maintenant. Il y a des remakes des fois qui sont bons. Hein.
0: Ben... Euh, oh le euh...
3: silence ouais, oh <rire> <rire> Non mais DuckTales il est très bien.
0: Ah bah oui, non, bien sûr. C'est un autre jeu où on canarde. De... On pourrait parler de Flashback euh... aussi. Hein. Hein voilà. hein
1: Désolé Monsieur Cuisset mais bon. <rire>
0: bon bah messieurs c'est là dessus que, que va s'achever ce podcast euh, Sunset Riders merci à vous euh, messieurs les caseurs d'avoir participé à cette émission et d'avoir partagé bah, vos souvenirs et votre expérience aussi relatives soit-elle euh, monsieur Michael Otix, sur euh, sur ce jeu de Konami et bien entendu merci à vous chers auditeurs de la case tour de nous avoir suivis pour entendre parler bah, de ce jeu de Konami euh, vous nous l'aviez demandé depuis depuis plusieurs saisons bah, on avait envie de vous, de vous faire de faire ce cadeau Voilà, ce début de saison 3 c'est vraiment pour vous remercier et faire les jeux que vous avez envie d'entendre euh, sur, sur nos ondes bah, n'hésitez et surtout pas à partager vos propres souvenirs de ce jeu sur les forums de la case rétro.fr ou en nous suivant euh, bah, sur Facebook ou Twitter. On est toujours présent, on est toujours là pour parler avec vous. Allez, on se donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau podcast de la case rétro. D'ici là, n'oubliez pas le rétro gaming et l'avenir des consoles Next Gen. Salut salut Salut, salut, salut